0: Fala galera, beleza? Boa noite pra todo mundo. Começando mais um Cafofo do Black, Sou Semente, Cafofentas e Cafofentas. Vocês estão bem, tranquilos? Mais uma semana. Tomando meu cafezinho aqui, como sempre. Como vocês estão? Tudo bem com vocês, galerinha? Agradecer todo mundo, agradecer já a galera do chat aí, o pessoal já tá entrando no chat. Muito legal, Débora, Juliana, Maria de Fátima, quero agradecer a presença de todo mundo. E é o seguinte, recadinhos como sempre, galera, se inscrevam no canal, toque no sininho para dar aquela força, receber as notificações, certo? Porque o YouTube muitas vezes não entrega, ok? E... É o seguinte, quem estiver afim de dar aquela força pro Black e ajudar aqui a gente, ajudar no projeto, tem o nosso Pix, tá passando aqui embaixo o nosso Pix, loja Cafofo do Black, beleza, pode ajudar qualquer quantia, qualquer valor, tem o nosso apoia-se, apoia-se barra do Black, e quem estiver afim de comprar uma caneca ou Presentear alguém, sei lá, temos a nossa loja de canecas, www.lojacafofodoblack.com.br Tem vários estilos de caneca lá e você pode personalizar a sua caneca como você quiser, beleza? E hoje vamos ter uma convidada bem especial, grande Estela Taróloga, galerinha que curte esse... Mundo do Tarô, vamos bater um papo aí e conhecer mais. Vou puxar a Estela aqui. Oi! Oi? É. <risos> Oi, quanto tempo, hein, meu?
1: É, pois é, né? Eu, eu ainda continuo achando que o negócio tá coisando a minha cara. Aí, vocês vão ver uma luz aí, mas tá tudo bem. Vamos lá.
0: É. Estela, valeu, hein? É,
1: imagina, Está aqui
0: aí, com a nossa live... Uma mulher muito corrida, muito Nossa. requisitada no mundo da magia.
1: O bagulho tá louco.
0: O bagulho tá louco, né? É. E essa semana, como foi essa semana? Esse começo de semana, né? Como que tá sendo?
1: Parativamente, os dias têm sido muito iguais pra mim, sabe? Assim, é... É, a minha vida, ela se divide em gravar muitos vídeos, gravar, eu tenho a, toda segunda-feira lá no meu canal, eu tenho uma live que eu faço que é semanal barra temporal, que, semanal porque tem algumas pessoas que se conectam com a energia aquela semana, e a é temporal porque às vezes pode não acontecer aquela semana, mas em algum momento a leitura ressoa, sabe? Entendi. E tem muitos vídeos mensais e, e fora isso tem os atendimentos também. E eu cuido de tudo isso sozinho. Sozinha. Sem assim, um... é, isso... assistente. Por tem isso nada. que você
0: tá com a cara bem cansadinha, né?
1: É, a única coisa que eu tenho no canal é um sócio que edita meus vídeos. Mas, no geral, sou eu que cuido de tudo, agenda, é, Nossa. E etc. Sou eu que cuido de tudo.
0: E com, o, como que começou esse. O lance do tarô na sua vida. Você sempre gostou dessa parte mais mística?
1: Senta que leva história, excelente. Então, ixi, bem que eu já
0: estou sentado, eu peguei o meu café aqui. Ixi.
1: É, então. É, eu tinha oito anos de idade. Certo. É, eu era uma criança bem gordinha na época dos an você, anos 80, anos 90.
0: Eu sou 90, é, 90, 80, eu sou final dos 80 para 90,
1: é, eu, não sou eu, final, sou 7,
0: eu sou, eu sou 78, né?
1: Ah, tá, então, eu sou, do, sou de 85 e naquela época bullying não tinha esse nome, né? É, tipo, não, não. Zoeira. Era zoeira, zoeira. é, zoeira, zoeira. é zoeira, zoeira, e aí tipo, eu era uma criança muito gordinha, muito tímida, e eu dificilmente saía na rua para brincar, enfim, eu ficava mais em casa. E eu vim de uma família que é espiritualista, tá ligado? Uhum. Tipo, minha avó era benzedeira, a, outra, a, a mãe do meu pai era benzedeira, a mãe da minha mãe era missionária de incomunidade, de fazer projeto e tal e tal. E ambas, ambas tinham uma ligação muito forte, assim, e uma conexão muito forte com a religião. E. É... Isso é o que era falado, assim, tipo, por exemplo, a minha avó que era benzedeira, ela era kardecista, então, se falava em Gaspareto na minha casa, desde pequena, se falava em, em Víbia Gaspareto, se falava em Espiritismo, em, em Espírito Obsessor, isso era uma coisa assim, tipo, no... tomando café da manhã aqui, ó, ó normal ali, pulando, papapá, entendeu? E eu via muita coisa também. Minha mãe me conta que aos quatro anos de idade eu via, tipo assim, falava Mãe, tem um homem ali do seu lado. Mãe, não sei o quê, papapá. Tipo, fala, eu vi os bagulhos E aí, com oito anos, a, a minha tia comprou. Na época eram umas enciclopédias da Editora Terra que tinha vários tipos de estudo de esoterismo. Ela comprou o meu primeiro tarô, que inclusive tá aqui comigo.
0: Nossa! Ela comprou
1: para ela. Aqui, ó, meu primeiro tarucho. Esse
0: Esse é seu primeiro tarot, Então aquele de estimação mesmo, né?
1: É, é. Ela comprou para ela e tal, e ela me, é, é, elas liam, uma vez por ano, uma linha para outra, assim, para brincar. Lendo hum. com livro mesmo. E eu lembro que naquela época, ao invés de eu, de eu ficar sem assim, desenho, essas coisas, eu fiquei lendo os assim, livros, vários, de quiromacia.
2: Inclusive Nossa. a primeira.
1: É, a primeira prática que eu tive com o esoterismo não foi o tarô, assim, prática mesmo de atender o outro foi com a quiromacia, foi com a leitura de mãos.
0: Ah, era, era nos anos 90, era muito famoso, né? Leitura Sim. de mão, né? Não tinha muita leitura de... não, já existia o tarô, mas não era tão famoso como leitura de mão, né?
1: Sim, sim, é. é. Mais por conta da cultura cigana também. É. Que você parava nas estações de trem, a cigana vinha e falava, deixa eu ler sua mão. Aí ficava todo mundo com medo, né?
0: É. E, teve uma... e teve uma novela, né? Tinha cigano. Esse? que tinha Ah, cigano. da Dara,
1: lá. Cigana é. de Corte de Coração. É. Teve e... essa novela também, né? E aí acho, acho, que...
0: E acho que isso aí ajudou também, né? Esse negócio de... da leitura de mão. É,
1: era isso. E aí a minha primeira prática, assim eu lia o tarô com oito anos, mas eu lia assim, tipo, olhava, eu fazia perguntas de sim ou não, sabe, assim, tá. tipo, ah, eu vou brincar na rua com o amiguinho, eu ia lá e via, assim, tipo, ah, um fulano de tal gosta de mim, que, que eu, tipo, assim, eu sofria bullying, mas assim, namoradinhos mil, né, Eu pelo menos na minha cabeça, eu tinha muitos namorados, pessoalmente não. E aí, é, rolou uma parada, assim, com 13 anos, de uma amiga minha, que na época já era um pouco mais velha é que eu me ensinar o cigano, que o cigano é meu carro-chefe hoje em dia, né? Tá. Aí, é, mas também não me ensinou na prática, assim, eu fui estudar muito, porque tarot tarô é uma ferramenta que você pode aprender num curso, mas se você não estuda, o conhecimento fica muito defasado. Assim, é muita prática, tá ligado? Assim, é prática do começo ao fim. e também desde os mais Nossa,
0: Miriano, você é louco. Então, vem, né? Estela, oh, mas assim, a galera que tira, lê a carta, tem que ter uma espiritualidade? Ou, uh, espiritualidade? ou a espiritualidade ela ajuda? Por exemplo, ah, não tenho nenhuma espiritualidade, eu não vejo nada e tal, mas eu quero ler carta. Eu ah, tenho, tem como fazer isso? Ou, é ou não?
1: Eu tô me engajando porque existem três explicações para isso. Tá. A primeira delas é é... Para mim todo mundo tem uma certa espiritualidade às vezes você não presta atenção mas você tem, isso incluso dentro de você então isso é, uma, é, é um conhecimento que eu tenho e que tipo, não adianta assim. intuição é uma parada que a gente nasce com ela tá ligado? Certo. Um, 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 um cachorro que quando ele sabe que o bicho vai pegar ele escuta, Ele tem um sentido mais aguçado e a partir daquele, daquele sentido ele se, ele se desenvolve Assim como a gente também. Então, Mas, a, espiritual... a, gente...
0: a espiritualidade pode estar mais desligado, então, para um ou para outros.
1: É, entendeu? E, e cada um tem uma forma de se trabalhar dentro desse rolê, saca? Assim? É, tem gente que escuta mais, tem gente que vê mais, tem gente que, que é, trabalha em outro tipo de sentido, tem até, meu, tem vários outros, tá ligado? Não é, é só escutar ou ver. O ver de, e não só de ver também, tem uma parada meio que interna, assim, que é a forma como eu, como funciona a minha também. Que eu sinto primeiro, depois o um sentir vem para o ouvido e depois vem para a cabeça assim, até ah. se, se transformar por inteiro, entendeu? Legal. Então, pressuposto disso, eu sim, todo mundo pode letarou. Só que a pessoa precisa é, é, se trabalhar para poder fazer isso. Não adianta fazer um curso e, e, e pronto, entendeu? Isso é muito... É, é um marketing que se faz em cima disso, porque se você for ver qualquer tipo de curso que a galera está ensinando, está falando ai ah, eu aprendo tarô em três dias.
0: Então. E eu vi muito isso, meu.
1: Você já viu, né? Eu, já. eu também acompanho muito. E essa é uma das coisas que me faz é, é, dar um passo atrás, de repente, até para lançar um curso. Porque eu acho que é muita responsabilidade, tá ligado? E... Tudo bem de eu ensinar a pessoa, mas eu, eu, eu quero esquematizar a ponto da pessoa se sentir segura mesmo para sair e, e, de repente, ler para outras pessoas. Até ela, ela precisa estar tá segura para isso. E não adianta dizer que em três dias ela vai ler e que ela vai sair por aí lendo. Ela consegue em três dias ler, mas ela vai cada vez mais expandindo. É igual hum. é a mente da gente, uma vez que se expande, jamais se retrai. Então, a primeira expansão, ok, três dias, mas você precisa sempre se trabalhar.
0: Ah, entendi. É, não é, é, um, é um trabalho mais, bem mais complexo, né? Sim. Um, tem que ter um, tudo um, um estudo. E quanto tempo assim, é, para uma pessoa dizer assim, ah, hoje eu consigo atender?
1: Aí vai dar, dar a confiança própria do tarólogo, tá ligado? Hum. Eu mesmo, tipo assim, com 13 anos eu já atendia pessoas. Eu já atendia naquela época, tá ligado? Só que aí é, o método de jogo vai mudando, a, a explicação das cartas também vai mudando, e aí você vai, mas eu, tipo, logo de cara. Foi muito rápido pra começar a entender
0: Nossa, e você, 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 é muito... você é muito novinha, né? 13 anos. Sim. E a galera sentia confiança pela sua idade, assim?
1: Ah, inicialmente foi muito, tipo, amigo de amigo, sabe? Assim, é, com, hum. lá com 20 e poucos anos, a, a minha sogra... Na época, que era minha sogra, ela a, a, falava com uma prima, falava com um outro, aí a galera ah, ela lê, eu quero. Porque rola um movimento muito forte também de quando você vira e fala que você lê carta, que você é cartomante, que você é tarólogo As pessoas automaticamente viram para você e falam assim, ah, que legal, então lê para mim. É,
0: é verdade.
1: Né? É um movimento... Que até brincava, porque eu, além de taróloga, eu era publicitária, né? Trabalhava em agência, eu era produtora. E...
0: Ih, eu conheço o mundo, hein? Eu sou publicitária,
1: Ixi,
0: é sofredora, aí eu já sei, só que eu sou da criação.
1: Ah, você é da criação? É. Eu era produtora gráfica, produtora de eventos e gráfica.
0: Não, eu sou da criação
1: é, então, e aí é, rolava sempre uma coisa de antes de eu entrar na agência, os outros falavam assim ah, você não tá com medo? Eu falava, não, cara, eu vou entrar em dois minutos, era dois minutos eu falava que eu lia tarô, ai, você é, meu ai, Deus, você tá... meu, assim arrumava um monte de amigas, sabe, assim dificilmente tinha inimigos <risos> por conta do, do tarô eu sempre meu, o pessoal gosta favor.
0: demais, né, Estela, disso, né? Sim,
1: sim, sim
0: e assim, não, e não adianta falar, a galera fala que é só mulher que é mentira homem também gosta é,
1: verdade. é. é verdade.
0: Os caras podem não admitir, mas a rapaziada curte e dá aquela lidinha nas cartas.
1: É, é, é eu, eu acho muito. Eu acho que é uma visão talvez até mais, mais machista, sabe? Assim, de é, quem gosta, é, geralmente os 20, 15% do meu público é homem. 85% mulheres, né? E esses 15%, dificilmente eles vêm comentar, eles vêm fazer que seja um elogio, eles não falam, é difícil eles falarem isso. É, você percebe lá nos comentários que tem, tipo, sei lá, de 50 comentários que tem num vídeo, 49 são de mulheres e um de homem assim, só pra dizer oi, tudo bem? Oi, tô aqui e tal. Porque <risos> os homens, eles ficam meio assim, sabe, de mostrar que eles acreditam e tal. De... Eles têm, Meu, e... Têm, e...
0: e é sua caminhada aí, qual que é o, o tipo de público que... O que, que a galera vem saber mais? O que, que a galera gosta de saber mais? Porque, no geral, assim, desde quando você começou até, até hoje... Porque deve ter de tudo, né? Deve ter de tudo.
1: Não, é, é com as histórias que a gente escuta, assim, atendendo, dá para dá escrever um livro. Eu tava falando isso <risos> com uma cliente mais cedo, assim, sabe? De vivências mesmo, assim. De, desde história absoluta, absurdamente maluca de você falar, não, não, isso não, não é aconteceu. Crazy. Eu preciso ler essa história para um, um cara para um cara escrever um filme. Sabe? Nossa! Até histórias comuns, assim, sabe? É, mas, num geral, a galera vem mais atrás de mim por conta do amor. Eles querem saber. Sim. De amor. É, de amor. Se a cê... gosta, se não gosta, se tá sendo sincera, se não tá, e etc. E, assim.
0: e, e deve ter aquela galera que deve dar uma confundida, em ti, porque a carta ela te dá um caminho, né? É tipo um guia, não é? Correto. Mas deve ter gente que acha que você vai resolver a vida dela,
1: correto. <risos> e... <risos> correto, senhor, correto.
0: Então, eu acho que isso, essa parte acho que é mais complicado para atendimento.
1: Ah, antes eu sempre dou uma conversada, assim, mas atendimentos eu tenho desde o ah, mais simplesinho, que é duas perguntas, que aí eu não consigo falar exatamente com a pessoa, né? Ela me manda e eu, eu mando pelo WhatsApp a foto e o áudio. A consulta de 40 minutos e uma hora e meia, que nunca é 40 minutos, nunca é uma hora e nunca é do... Entendeu? É sempre extrapolo o tempo, até porque eu gosto de bater um papo com a galera que vem, que vem... Que vem ser atendido, porque... Na maioria das vezes, você não procura um tarólogo porque você está de boa, a sua vida está tá legal, está resolvida, tá ligado?
0: Mas será você... que não tem aqueles curioso que a vida está de boa, mas sempre quer saber mais?
1: Dificilmente. Difícil? Difícil. Você sempre procura porque você está num movimento de aflição, porque você está com algum tipo de... Ou você tá fazendo uma coisa e você não está vendo o desenrolar dela. Por exemplo... Eu quero saber se a minha vida profissional eu estou no caminho certo. Assim. Hum. É, primeiro que eu já parto do, do, do início de que se você está no caminho, ele é o correto. É, até o momento em que você resolver mudar. Mas, enfim, a pessoa quer saber se ela está no caminho certo. Aí eu, aí eu vou lá e, e eu sempre acabo dissertando com os meus clientes e com as pessoas que é o seguinte, assim, eu não sou dona da verdade. Pode bater com o seu momento? Pode. Tranquilo. Até porque é, se os clientes voltam é porque, de alguma forma, eu acertei. Entende? Porque você é tarólogo é igual o cabeleireiro, cara. tipo Uma vez que você erra com a pessoa, ela nunca mais volta.
0: Verdade.
1: Né? Se um cara corta teu cabelo zoado, você nunca mais vai voltar naquele cabeleireiro. Ah, não, ele errou. Só dessa vez eu vou voltar lá, correr o risco de errar de novo. Entende? É, e... Na maioria das vezes, não é para saber se tá no caminho certo, porque existe uma coisa que eu acho que é muito mais valiosa que o dinheiro hoje em dia, que é o tempo, né, mano? É. Então.
0: Vixe, tempo é... É... vale tudo, você é louco.
1: Sei não. E aí, tipo, eu acho que um dos maiores medos inconscientes, uma das maiores crenças coletivas é perder tempo, é, é algo que, tipo, não pode acontecer. Só que a maioria das pessoas esquece que não é perder tempo, né? Você tá tendo uma vivência naquele momento. E aí, vem uma galera me perguntando, assim, do tipo... Ah, é, fulano, tá me enganando? Tá, tá, tá. Quanto tempo eu vou ficar com ele? Se eu vou ficar? Se vai dar certo o relacionamento ou não? São questões... A maioria delas são, são aliadas ao tempo, tá ligado?
0: E geralmente, quando você faz a consulta... E a maioria é relacionamento... Muitas vezes, assim, quando você passa assim, bate assim, a galera fala, puta, mano. Ou a pessoa já tava, vai, uma traição.
2: Ai, e a Deus pessoa Deus. já <risos>
0: tá. A pessoa já tava desconfiada, né? Ah. E aí sai nas cartas que, ah, sei lá, que tá rolando. Né? Vai. E a pessoa deve sair, meu, a pessoa sai arrasada, arrasada. Ah, chorando. Já teve uns casos assim que você fala, putz. Que até você fica em choque, em choque, sabe? Com a reação hum. da pessoa.
1: Não, chorando, chorando, não. Mas já teve gente que saiu do, da consulta assustada e tal. É óbvio que você fala tudo com um jeitinho, né? Se você vai falar, <risos> não, não, pular não. O quê? Imagina. Vai lá agora, lá no motel. Não, você não fala isso, né? Quando tem algum tipo... A primeira coisa que eu pergunto para o cliente quando ele vem com questões de traição é você tem certeza que você quer saber disso? Porque se você me pergunta, eu vou ter que ser obrigada a te falar a verdade né? É, é, e isso é uma outra cultura minha também, que eu trabalho com a lei, na verdade. O que eu vejo aqui, eu não posso esconder, eu não posso passar pano. Você me procurou para saber de alguma coisa, tá hum, ligado? Entendi. Eu vou ter que te falar.
0: É, mas então... é legal você perguntar, né? Porque às vezes a pessoa procura um tarólogo, enfim, uma cartomante, que... mas aí, às vezes a pessoa não quer escutar tudo, né?
1: Não, hoje mesmo eu tive um caso de desistência, olha só. A menina pagou, falou: "Oi, então eu queria sua consulta, tal". Tá? falei: "Não, tudo bem, tá aqui para você reservar já ainda. Você tem que pagar antecipado, né? No meu caso". E aí ela falou: "Tá bom". Aí tipo meu, pagou o bagulho, tal. Então, quando chegou a hora, ela foi: "Então eu tô insegura, é, não tô muito à vontade, papá, pá, pá, eu vou pegar e vou dar essa minha a, a consulta de é, de presente para uma amiga minha". E ela deu para uma amiga dela. Ela não É,
0: é imagino que deve acontecer isso. É, só que é só ficou ó com medo de saber <risos> a parada. É a verdade é essa, <risos> é, não tá em segura cacete nenhuma, ficou aí é, com medo de saber. Ou oh, tem um, deixa eu te contar uma. Tem uma tia minha que ela ia num lá e caiu. Estelinha foi mexendo no celular, caiu. Galerinha, como vocês estão aí? Dá um salve pra todo mundo, Débora, Miriam, vamos lá, Ana, Ju, obrigado por todo mundo, quem não foi inscrito, se inscreva no canal, deixa eu puxar a Estela de novo. Tá Sim, caindo aí, Estela? Ai, mas Não, não faz isso, pô, aí, aí, aí vai acabar a live. Então, deixa eu te contar, tem uma boa pra te falar. O okay. quê? Tem uma tia minha que ia numa... Era cartomante. Porque antigamente... É, é não,
1: coisa. não, É, é
0: mas coisa antigamente, coisa. antigamente não falava taróloga, né? Ah,
1: que não. É morder... Que é o...
0: modernizou, modernizou o negócio.
1: Não, não é modernizou, semente. Pra mim é gourmetizou, entendeu? Porque <risos> cartomante e tarólogo é a mesma coisa. É a mesma coisa De... do hambúrguer que você come aqui na Quebrada e do hambúrguer que você vai comer lá no Augusto. Não é a diferença entre um e outro. que que é? O preço. Porque é o carne preço. É,
0: é tudo é. igual. é. Então, aí ela falou pra mim, essa a minha tia, na, na época que ela, ela ia com uma prima dela. Essa é minha tia, já é a tiazinha. É. Ela falou que essa mulher aí parecia uma bruxa, mano. Parecia uma bruxa mesmo. E hum. a mulher falava logo assim, logo de primeira. Hum. Você quer saber de tudo? Até de morte? Que eu falo de morte. Aí a minha tia já ficou, né, com os olhos desse tamanho, regalado.
1: Trancou, <risos> não passava nem a wi pai. o pai ficava aqui, assim. Beleza,
0: né? a minha tia falou, não, eu não. Aí a, a prima dela falou, não, eu quero saber, eu quero saber. A mulher falou lá numa morte lá de um primo deles, tantas é. luas, saiu nas cartas, não é, é que o homem morreu mesmo?
1: É, meu. Você o que? O Ele... quê? É, é muito é, é, é complicado, assim. Uma vez a, a minha própria família me zoou. Saca? Assim, uma pessoa da minha família me zoou e falou assim: Ah lá, não sei o que, a mãe de Ná, aquelas coisas todas, né? Que as pessoas Puta, falam". Puta, sempre né?
0: tem um, né, meu?
1: É, sempre tem. E aí foi engraçado porque foram zoar pra minha mãe, e eu, é, vou pedir pra ela jogar carta pra mim pra saber tal coisa. E minha mãe deu uma risadinha e falou, cuidado, que ela acerta certa. Porque é um bagulho que, tipo, é, sinceramente, eu não posso dizer pra você assim. É, que eu não desenvolvi isso, eu desenvolvi, mas uma parte disso já nasceu comigo, assim. Eu uso as cartas para canalizar, mas o dom, ele existe. É. E aí, é, a, essas cartas mais, mais raiz mesmo, as rutas da vida, elas tinham isso mesmo, né? Tipo, é, é aquela parada de bruxa mesmo, de chegar é. e falar, ó, é morte, é não sei o quê. E, e, e a forma como elas liam era muito engraçado assim. Engraçada, eu digo no sentido de curioso mesmo, né? que era uma coisa muito menos detalhada, assim. Eu já fui uma vez numa uma senhorinha... Geralmente as senhorinhas moram na quebrada, que é muito longe. Que você anda não sei quanto tempo de carro, né? Que você tipo é, 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 é sempre assim. E aí essa senhora, ela falou umas paradas assim, meio que tipo, bateu mesmo tudo, assim. Na não hora tem. parece que não faz sentido nenhum. Depois bate tudo. É, é não. impressionante. Não, isso. é
0: impressionante. Oh, tem uma... Porque eu curto, né? Não vou negar, não, eu curto.
2: Tem cara é. semente, tem cara. É, eu curto.
0: Oh, eu curto de velho. Eu oh, lembro que a minha mãe ia e me levava. Eu era pequeno. E, e a minha mãe. Evangélica, viu? Ah! <risos> evangélica.
1: Oh, isso tá dentro do kit que eu falei para você. Que se eu contar algumas histórias, ninguém entende. Ninguém, ninguém entende, não. Ninguém acredita. Que também, tipo assim... Eu vou te falar que pelo menos uns 25% dos meus clientes ativos são evangélicos. Inclusive, aqui, ó. Plot twist. Não sei quantas pessoas <risos> tem aqui na live, mas... pastores e? É? É. <risos> é.
0: Babado, esse, hein? Babado.
1: Foi o que eu falei, é um plástico. Isso.
0: Babado, você é louco. Não, o povo gosta. O povo só se faz que não. Não, isso aí não, isso aí tá errado. O povo vai. Vai e vai e vai todo mês. Na parada. Tem uma avó de um amigo meu. Tá vem É embaçado, hein? Ó, eu vou nessa veinha aí, faz anos que eu não vou, faz anos já. Mas eu, eu eu fui lá a primeira vez com 20 anos. Tudo que ela falou pra mim, eu tô, ó, eu já tô 4.3, hein? Hum. Tudo que ela falou pra mim bateu.
1: Tudo. É, mas é. E é umas coisas assim, sem espaço-tempo, né? As antigas mesmo... Não é igual a, a geral de agora. A geral de agora, eu acho que ela é mais equilibrada. A geral, eu digo o jogo geral, tá? Quando você vai fazer um jogo geral. Que é menos espaço-tempo. As veinhas, elas veem umas coisas assim do tipo, você vai ter que não sei quantos filhos, sabe? Assim. Meu, tipo, mano. É um aconteceu,
0: aconteceu isso comigo. Ela falou assim, ó. <risos> ó depois que você tem os filhos e você vê a sua trajetória, você... Você... Você lembra? Você lembra? Aí é, é. ela falou, ó, você vai ter dois filhos com, com o primeiro casamento, vai ficar um tempo, vai separar e vai ter mais um casamento e vai ter outro.
1: E foi o que aconteceu, tá vendo? Olha lá, ó. Foi. Viu?
0: Foi. Foi isso aí. A
1: Zainha tá, meu. Então, e ela não era, não era
0: bem, é bem, bem senhorinha. Nossa, ela era Menorinha. bem senhorinha, mané.
1: É, é um. um é o um estereótipo da, da bruxa vovó,
0: sabe? Assim? É. Do, dos Meu, e eu, eu lembro quando, eu fui, quando, quando ela me falou isso aí,
1: hum.
0: Estela, eu tinha. Uns 22 anos.
1: Não queria, filho,
0: não queria filho nem. Olha, nem se minha ideia me doasse.
1: É, na hora que elas falam, não faz nem sentido Você sabe tá vai entendido, ser... né? Você mano, Sem que falar. coisa louca Tá falando é, Eu lembro uma vez que Essa minha sogra falou que tinha ido Eu morava em Osasco E o meu primeiro namorado morava No bairro do Limão Saca? Tipo, na época era, Parecia mais longe do que hoje em dia é. porque... E aí Ela foi numa, numa senhorinha aí Também, que era cartomante e tal e a mulher, meu, lendo o baralho raiz ainda. Ela não era parou com ela. Era aquele copague mesmo, sabe? assim E aí ela falou assim... A, a, a mulher do seu filho vem de longe. Ela vem... É, me parece que é aqui, mas vem de longe. E ela tem cabelo preto, tá, tá, tá. E na época eu tinha meu cabelo tingido de preto, assim. E... e mano, Nossa. ela foi falando coisas assim, tipo... Você olha e você fala... Não tem como. A pessoa. Ela tem o dom mesmo. E aí eu morava no bairro do Limão, vim de longe, né? Aquela coisa toda. E, e o teu filho vai casar com ela, mas eles não, eles não vão ficar juntos. E foi o que aconteceu.
0: Butts. Aconteceu isso aí. Casou e durou, se parou.
1: É, durou, a gente ficou, o que? Acho que uns dois ou três anos juntos, e aí. Separei. Mas eu já estou no terceiro casamento, gente. Tá... no então. Você tem... Então
0: e você tem que dar as mãos, eu tô no segundo.
1: <risos> você tá no segundo? Tô. Ah, depois do segundo você acostuma, depois é o terceiro. Aí você olha de novo e fala, não vou mais, não vou mais. Mas aí dá solteirista e depois dá de novo. Você fala, putz, meu, eu queria tanto alguém para namorar.
0: Boa. Mano, isso aí é outra live, tá? A gente faz uma outra, só te falar de relacionamento. <risos> Puta, que... E aí tem história aqui, você é louco a gente faz uma outra só falando disso, pelo. E eu eu, eu eu falei para mim, para minha esposa, eu falei, ó, oh, você é minha última. Ah, eu tá. não vou. Uhum. Ela 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 falou, ela, ela, ela fazia a mesma coisa. Ah, tá bom.
2: Aham. Uh -huh.
0: Não, vamos, vamos concordar. Você que está você no terceiro?
1: Tô, tô no terceiro.
0: Meu, é um é um é um puta trabalho, vai. Pô, tem um de trabalho, mano. Desde namorar, aí depois casa. Relacionamento a dois não é mole. Não é fácil, mano.
1: Não, mas não é.
0: Mais que o as pessoas, as duas pessoas se dão bem, mas sempre tem umas coisas, né, mano? Sempre tem umas coisinhas.
1: É que eu acho que é, é, existe uma certa diferença entre quando eu. Coloca uma coisa na cabeça, né? Expectativa versus realidade, assim. <risos> Ai, eu quero uma pessoa companheira, eu quero uma pessoa isso, eu quero uma pessoa aquilo, aquilo outro. Só que quando a gente faz, tem toda essa expectativa de que eu quero isso, 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 aquilo, aquela pessoa também vem com defeitos, tá ligado?
2: Isso, é um combo, será... né?
1: <risos> é um combo. Assim como você também tem os seus, eu também tenho os meus. Isso. E aí... Esse combo, chega na hora de você dar um match e assim, falar assim, porra, essa pessoa tem isso e isso, isso que eu tava procurando. Mas tem isso que é foda, tem aquilo que é foda. E agora, né? Ai, desculpa, nem sei se posso falar palavrão. Nossa, tipo... Não,
0: e aí, mano? Relaxa. Aqui, não, o pessoal <risos> fala de tudo nas minhas lives. E, você precisa ver. Se... Então... O pessoal esquece que tá em live
1: e... é eu, eu tô bem, eu sou dessa. Tô bem à vontade aqui.
0: Não, fica então, de boa.
1: Aí, tipo... É, é mais ou menos isso, semente assim. O, o, a gente esquece que é um combo, é uma pessoa que também, tá que ela tem as qualidades dela, que são ótimas, mas tem os defeitos também. Fora as fases da vida que a gente vai vivendo, que a gente vai mudando, entendeu? É isso. É, é, a estela de um ano atrás definitivamente não é a mesma estela de hoje e que daqui a um ano vai ser a mesma estela de hoje, sabe, assim? a coisa vai mudando e a gente não vai percebendo.
0: Mas você, tipo assim, você está no seu terceiro.
1: Uhum.
0: Se, se fechar, você se, se, se enfrentaria um quarto ou, tipo, parei, 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 parei?
1: Eu não posso Eu não posso mais conseguir ir para cima. <risos> eu não posso. Eu não posso dizer não mais. Eu não posso. Eu acho ah, é. que, que vai depender muito da consciência. Quando isso acontecer, vai depender muito da consciência que eu vou ter no momento sabe, assim, porque é, esse relacionamento, quando ele veio pra mim, eu tava muito acostumada a ser sozinha.
0: Ixi, é, ou, aí é complicado, né, acostumar, né? Um, um
1: é, o um primeiro eu, foi pra eu entender que, tipo, é, o que era um casamento. O hum. segundo foi pra eu me empoderar, porque eu comecei a, a, a esquecer de mim e lembrar mais do outro. E o outro, por consequência, também gostava muito disso. É, a partir do momento que eu falei, opa, aí não. Eu vivi um relacionamento abusivo, né? Então, eu falei, aí não.
0: Isso, é. não, não rola. É. A minha ex-mulher. A... Ex-mulher. A minha esposa, ela, ela. Teve um também. E a pessoa vem com umas marcas, né, mano? Vem com umas. Não
1: tem como. Não tem como. É uma coisa. É. é, é... Depende do tempo que você passa, mas é uma coisa tão, tão forte para você psicologicamente, porque aquilo mexe com um monte de trauma que você já tem. A pessoa sabe com quem ela está lidando. O abusador ele sabe exatamente com quem que ele está lidando, o que, que ele vai fazer, como ele, te, te, ele dá o truque em você, como ele te, te, te derruba, como ele te levanta. Então, quando você sai de, de, desse tipo de relacionamento, você fala nunca mais na vida, nunca mais na vida. Então, é. qualquer coisinha, eu já tava armada com as, com, as, com as garras, assim, entendeu? E aí veio esse outro, que não é abusivo, graças a Deus. Também não estaria com ele se fosse.
0: Claro, com certeza, né? Já faz Mas... uma... Tinha que fazer logo uma magia ali. <risos> <risos> Jogar o pau Mas... de sumiço.
1: É outra vivência, porque quando ele veio... Quando a gente começou a se relacionar, veio tudo junto, assim. Tipo, relacionamento e canal, tá ligado? Tipo...
0: Hum. Então foi bem tenso
1: Tenso, assim tipo, eu, é... E aí juntou a, as marcas As feridas né, do tipo, será que ele vai aceitar Eu, 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 eu ia até tipo, é, canal... pergu... eu,
0: eu, eu, eu ia até te perguntar isso Nos seus relacionamentos Como que o pessoal via essa sua É uma profissão, né
1: Então é uma Como que, que o pessoal enxerga dia, né? é, Como é que o pessoal enxerga É, o cara, o meu namorado, ele é a pessoa que mais me apoia. Saca, assim? Chega a dar nervoso até, porque eu lembro que, tipo, sei lá, quando eu tava menorzinha, assim, em 2018, tava, era a comunidade que tinha, acho que 8 ou 10 mil até então, em 2018, e aí a, a, a galera é sempre muito carinhosa, num geral, tem os haters tá. e tudo mais, mas é, é sempre muito carinhosa, então é coração o tempo todo, é tipo, nossa, você é linda. E mulheres e homens, assim, sabe? É muito carinho, porque, querendo ou não, você tá num movimento ali pra ajudar a pessoa, então a pessoa retribui Isso. do mesmo jeito, entendeu? Se é uma pessoa que é muito louca, que é pirada de si, ela, ela, meu, ela tira as calças e pula em cima, na moral, nossa. entendeu? Caraca. Porque você ficar olhando, assim, tipo, os elogios e tudo mais, Ai, você é linda. E às vezes a pessoa fala que você é linda né? nem por conta de estética. Porque eu tenho noção, né? Não, não, não sou um padrãozinho, né? Uma mina... Uma, um, um padrão instagramável. Mas às vezes a pessoa vê uma beleza por, a beleza em mim pelo fato de eu ajudar a vida. De eu, de, eu, de eu ajudar as pessoas, tá ligado? E aí a outra pessoa tem que, ter, tem que segurar o tchan, assim. Do tipo tem, tem que
0: entender bastante, hein? Tem que entender. A minha esposa fala não tem nenhuma convidada que já deu em cima de você, não? Aí ela faz uma cara <risos> meia... Ah, ela fala, negrão, tô de olho.
1: <risos> é, então. E como é, é, esse último ano que passou, esse último ano, né? 2021 nem acabou, eu já falei desse último ano. 2021, eu comecei com uma pegada há pouco tempo de collabs, né? De, de, de conversar com a galera, de fazer parceria, de trocar mais ideia e tudo mais, de fazer lives e, e etc. Chamando a galera, chamando todo mundo e tal. E ele fala, meu, vamos ver. Aí ele fala, e esse fulano aqui? Chama ele, vai lá, vai no Instagram. <risos> tipo, é difícil você ver alguém, né? Tipo, é. que apoia desse jeito. A minha,
0: a minha apoia bastante, a minha esposa. Ela é da hora, ela é foda.
1: Mas tem que apoiar. Porque se você der certo, amanhã é a bolsa prada que você vai dar pra ela, meu bem. É, eu falei <risos> pra ela, meu, se
0: eu estou estourar aqui, você vai ficar bonita, hein?
1: Se amanhã ou depois você tiver com bastante dinheiro aí, é, é ela que vai largar do trampo pra ir vir trabalhar com você e vai, vai trabalhar os dois juntos. É umas coisas assim que, tipo... A pessoa, ela tem que pensar nesse movimento, entendeu? Eu acho que é isso que o meu namorado pensa. Ou ele pensa, ela tá feliz e eu gosto dela Já vamos feliz. Vamos deixar ela feliz né? feliz, né? É, eu gosto mais dela feliz.
0: Mas você teve algum, algum parceiro que meio que te colocava pra baixo? Não, não tô, não tô falando no sentido do... De outras coisas, mas estou falando no tarô, assim, falava, isso, isso não dá nada, isso aí. É coisa de, de louco, você está viajando. Sempre, os... Mano, eu se, sempre Todos. tem,
1: mano. <risos> Quase... Não, tirando de agora, que aí é do candomblé, e tem uma vivência e.
0: Ah, então por isso. <risos> <risos> então por isso que ele, que é... ele apoia.
1: É. Então, o, o, o... esse abusivo que eu passei, ele era teu então é, antes você ver, né? Você tem que ter umas coisas que depois você fica olhando e que Ontem Não, eu amarrei, meu eu, burro Eu, eu tô tá? falando
0: que a gente vai ter que fazer outra live pra falar dessas <risos> coisas Porque eu também tenho umas, umas histórias pra contar aqui, hein?
1: Meu, como é que... É, e aí, depois de anos de psicologia e autoconhecimento Eu entendi o porquê que eu fui me enfiar nesses rolês errados, né? É. Estela é
0: Bicho, Stella, igual eu, o dedo podre
1: não mais, não mais. Agora a gente tá casado, semente. Agora é, o dedo ah, não, é certo. Jamais.
0: Assim, né? A minha esposa fala, fala, César, que dedo podre, hein, que você tinha, hein? Puta <risos> merda, meu. Caraca.
1: É, quase isso, quase isso. Mas é bom que eu tenho história pra contar, semente. Tenho vivência também.
0: Ah, Entendeu? isso é bom. Eu
1: isso acho é bom. que qualquer rolê errado que você tem entrada na vida, serve depois pra uma vivência. Poxa, eu passei para aquilo ali, não vou. Não, é espilada.
0: Mas Você tem filho?
1: Não, eu tenho duas cachorrinhas. Eu optei pela não-maternidade.
0: Não, não pretende mesmo.
1: Só se, só se o universo mandar e falar é teu, segura, vem quicando. Caso contrário...
0: Oh. Olha... Ah, mas é de se pensar, né? Nesse mundo louco que a gente tá, né?
1: Então, eu, a maternidade nunca foi um, um, um desejo pra mim. Desde ah, então... pequena. Desde pequena, assim, tipo... E o, e o pequeno desejo que eu tinha, eu cuidei muito de... Minha irmã ela tem 19 anos hoje em dia, eu tô com 36. Então, tipo, a diferença... Quando ela nasceu era como se fosse pra eu ser mãe, 17 anos, 16 pra 17 anos. E aí eu cuidei, não, é, não tô dizendo que a Vitória me, me traumatizou, pelo amor de Deus, irmã te ama, ela deve estar tá aqui na live. Mas é, foi uma coisa que me fez pensar mais cuidar da minha irmã, entendeu, tipo assim eu já não tinha, eu já não tinha muito muito desejo, aí depois que cuidei eu falei, não
0: entendi, ah, então você não vai ter não que nem minha irmã, minha irmã não, não, também minha irmã já, minha irmã é mais velha que eu e ela falou, não quero eu curto viajar vai me atrapalhar e não teve não, vive bem é e os cachorros dela
1: então, meu cachorro vira quase. É, é que essa fala é muito problemática, eu acho, polêmica. Mas pra mim, é, é como se eu fosse mãe, só que não tivesse dado a luz, sabe? Assim, tipo, pra mim, os cachorros são
0: meus filhos. Ah, não, é. A mesma fala, os cachorros dela é filho os filho, filhos dela. E, inclusive, eu falei pra ela, na outra vida eu quero vencer os cachorros.
1: Porque esses <risos> é, cachorros,
0: esses cachorros, tá bem, hein? Pelo gente... amor de Deus.
1: Praça melhor. Prata melhor os... do que.
0: Oh, os cachorros <risos> vão na padaria de cachorro,
1: mano. É. Qual tem isso? <risos> Meu Deus! Sei. Ela mora
0: no Rio e aí os cachorros vão na padaria de cachorro. Tá? Na outra vida eu quero vir cachorro dela. Eu falei, nossa, esses cachorros estão bem, hein? Tá saindo som aí? Tá tranquilo?
1: Não, tá. Eu só fico colocando porque minha orelha é muito pequena o fone às vezes cai.
0: O... A Maria de Fátima com... mandou aqui. Seu cupido era gari. Trazia só lixo.
1: Eu acho, desconfio. Não dá pra ver aqui, mas eu desconfio que Maria de Fátima é minha mãe, tá?
0: Maria de Fátima do Carmo.
1: É minha mãe.
0: Ô, oh, Dona Maria de Fátima, que isso. Pega leve com a, com a menina, mano.
1: Então, sei, a gente a gente erra a trabalho. gente erra
0: um pouco, né, na vida.
1: Um pouco? <risos> um pouco.
0: Mas ela já tá de boa. A, a parte podre já, foi, já passou.
1: Já, eu adoro os erros dela.
0: Osterlinha, oi das cartas. O, sabe o que eu queria que você falasse, explicasse um pouco das cartas?
1: Porque são por várias,
0: são, são, ah, o, eu vejo lá, são vários significados, simbologias ali, queria que você desse uma, uma geralzinha, não, não precisa falar tudo que tem carta pra caramba, claro.
1: Não, é que tipo assim, por exemplo, o tarô, ele tem 76 cartas, ou 78, acho que é 78. O Baralho cigano tem 36. Até eu terminar de explicar todas. Não, a gente não, não. Vai tá até doida? Até amanhã. Não.
0: não. Tá, então eu vou falar. Eu vou, eu vou falar o... três cartas. Que eu vejo tá. que a galera. que O pessoal do tarot fala que é sempre são cartas boas. Tá. O. Roda da Fortuna. Mara. O Sol. Mara. E. Deixa eu pegar uma outra. É, con controvérsia. O que, que foi, mãe? Ih, eu não escutei. A estrela, a esposa falou aqui, a estrela.
1: Maravilhosa também. Acabei de gravar um podcast que a gente estava explicando algumas coisas dessas cartas, né? Inclusive, é um artigo que... É... Acho que foi... Eu esqueci o nome dele, mas era um, um cara que era... Associado a Crowley. Crowley foi um dos criadores de um, um, um tarô que foi bem polêmico.
0: O Crowley é o bruxo?
1: É, ele mesmo. Eu sei, é... é Tem um estudo que ele associa alguns signos a alguns arcanos. Aí a tá. gente estava gravando um podcast sobre isso. Então vamos lá. É... A Roda da Fortuna ela indica uma mudança. Tanto que é literalmente qualquer, qualquer arcano. Deixa eu ver se você encontra aqui a carta. Eu tô com um arcano aqui na mão. aí. Segura a onda aí que eu vou pegar ó, a o a, a, um negócio aqui, tá? aí.
0: Beleza.
1: Vamos lá. Oh meu Deus, tá aqui achei. É legal até mostrar essa carta aqui, porque é, esse tarot aqui é o um mitológico que eu acho que é um dos mais autoexplicativos que existem. Essas três mulheres aqui, ó, que estão na carta.
0: Certo, tá estou vendo? vendo. Tô.
1: É, você assistiu O Hércules quando você era pequeno do Ops. desenho? Sim, sim. Você lembra daquelas três bruxas que previam o destino, que ficavam tecendo a linha dos destinos? São essas três bruxas aqui, na Roda da Fortuna. Tá. E aí, é, aqui representa até a teia. O que que acontece? O que que acontecia no desenho quando é, elas resolviam tirar a vida de alguém? Elas cortavam a teia, não é?
2: É, ah, verdade. Cortavam,
1: elas cortavam o fio. Era uma tesoura cega que elas estavam tentando cortar até o momento que elas conseguiam cortar e a linha da vida da pessoa foi cortada. Aqui nesse caso, é justamente isso. É a linha da vida que está sendo tecida. Então, se você está embaixo, é uma carta que te faz subir, é um movimento da vida que de repente eu subo e se eu estou em cima e é as bruxas elas determinam que de repente a roda vai girar de novo, eu desço. Então, tá. é um movimento... A gente chama de 180, porque o 360 a gente gira e para no mesmo lugar. Isso, é. Então, a roda da fortuna, ela significa um ciclo de mudança que tem que acontecer na vida. Alguma então, se... virada.
0: Tá. Virada de jogo.
1: Pode ser uma virada de jogo, uma virada de vida, alguma mudança que vem muito significativa. Por exemplo, uma vez eu fiz um... Eu um, um... tinha um quadro no canal chamado Conselho da Semana, e esse quadro, eu fazia uma energia geral, assim, tipo, uma reflexão. naquela semana caiu a Roda da Fortuna, e aí depois veio uma menina e falou, Mano, você é muito bruxa. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu engravidei. Isso é uma virada de vida pra ela, tá ligado? Porque ela não tinha filho e engravidou. Olha a Roda da Fortuna aí. É uma mudança significativa, tá? Ah, entendi. Não Legal. necessariamente gravidez, mas é uma mudança, Tá?
0: É uma mudança numa forma geral.
1: É isso aí. Qual mais você quer?
0: É, eu falei o sol.
1: Ai, o sol, é Mara também. O sol, ele é. Sabe aquele período da vida em que você passou por um inverno rigoroso e às vezes esse inverno ele dura um ano, dois anos, é um período de escuridão? Sim. E aí, depois que passa esse período, vem o sol. Da hora. O sol representa a primavera também, tá? Então, assim, tipo, é como se eu tivesse também é, trabalhado a minha resiliência durante um período e aí o sol vem pra poder, tipo, te fortalecer, saca?
0: Dá. É uma melhora, né?
1: É uma melhora, exatamente. É uma melhora que vem através do teu do reconhecimento, mas é um reconhecimento para você, saca? -se? Então, vem o sol. Só quando ele vem, ele sempre representa coisa boa, assim, de, de paz, de reconhecimento, uma melhora, uma, pá, uma paz também.
0: Uma carta boa. Sim. Carta boa. Vamos para a próxima que eu falei, a Estrela.
1: Ah, e ela é outra carta fofinha também. Ela é a minha bandeira do tarô aqui atrás. Aqui. É a carta da estrela. Tá vendo? Tô, tô. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui no tarô mitológico, ele representa a carta da fé. Para mim, a estrela é a conexão com o divino. É o teu momento de cocriação. É o um momento... Tem gente que fala também que a estrela é como se fosse uma certa ilusão, porque você tem que acreditar muito. É uma carta que fala que você precisa acreditar.
0: A fé, né? Hum.
1: Aqui, nesse baralho, é... abriu... A mulher abriu a caixa de Pandora e nela saíram as criaturas, tá vendo? Sim. Só que lá no fundo, ela não tá olhando bem para as criaturas. Ela tá vendo que, tipo, mano, a casa tá caindo aqui, o bicho bicho pegou. Só que lá no fundo tem uma criatura iluminada, que você pode chamar de Deus, você pode chamar o que você quiser, saca? O universo, enfim. Então essa carta, ela vem falando assim, tipo, é, que primeiro, que se você estiver num movimento que você tiver, que a casa tá caindo, num movimento de escuridão, não deixe de se conectar com o divino. É ele que vai te segurar nesse rolê. E a segunda coisa é que uma hora as coisas vão passar. E a sua fé é que vai fazer com que as coisas. Aconteçam. Exatamente. Não aconteçam, mas para que, que as coisas, as turbulências passem, sabe? que acontecer vai acontecer, mas geralmente quando cai a estrela, vem falando de acreditar, sabe? Assim, de, de uma conexão maior.
0: Ah, legal. Legal. Aí ah, eu, eu vou te falar a última aqui, porque veio na cabeça. Uma última carta aqui. Ah, que eu já vi sair em bastante lugar, assim, que é o, o louco.
1: Ah, essa carta é muito legal. A gente não sabe se é o início de uma jornada ou se é o fim dela.
0: É, então, é uma carta interessante, né?
1: É, ela é bem legal. Deixa eu ver se eu consigo buscar aqui. Inclusive, faz mal tempão que a carta do louco não sai nas previsões, hein, mano? Ninguém quer saber de sair pro mundo. <risos> é verdade. O pessoal tá Mas... bem contido. É, tá bem contido, não é para, não é, não é para tanto, né? Cadê a carta do louco, gente? Faz muito tempo que ela não sai nas tiragens.
0: Olha, não quer nem, não quer nem aparecer aqui.
1: <risos> Mano. Calma aí. Sumiu? Foi?
0: Não quer aparecer pra nós a carta do louco. Ele tá escondido.
1: O mago... Tá fazendo
0: loucuras.
1: Né? Hum. Peraí. Meu Deus do céu, não sei onde tá a carta.
0: Sumiu, olha.
1: Real. Aqui, achei. Aqui, ó. No geral, o louco sempre vem representado por pela queda no precipício. Você não sabe se ele está se jogando ou se ele está caindo. É, Isso. E se é o início de uma jornada, ou seja, tipo, por exemplo, se ele está se atirando, se ele está indo, ou se acabou, se ele desistiu da coisa. Essa carta também é representada pelo número zero, ou seja, ela não tem um... São dois arcanos e o, o, o louco é o zero. Ah, para mim é, para mim é o início, tá? Para mim é tipo assim a minha vontade maior de, de iniciar alguma coisa. Ela é muito representada também louco, em, em canos menores pelo as é o início de, sempre o início de alguma coisa. Então é, vem com uma vontade inicial muito grande e ela também tem um aspecto negativo nesse caso que é tipo às vezes uma displicência. Eu tô, eu tô quero Tô tão afoito, eu quero tanto me jogar em uma coisa que eu acabo me torçando, me tornando desficiente ou negligente com outra coisa. Então tem que tomar cuidado com o louco só nessa pegada aí. Mas é o início. Entendi. De... Estelinha,
0: sabe? Estelinha, sabe que eu percebi, eu percebi algumas... Alguns alguns canais do YouTube? Todos os hum. canais, hum. na verdade. que geralmente, quando a já... ah, tiragem... Tiragem de... para câncer semana de, semana tal, ou mês, geralmente é sempre... A maneira dos canais, é, se você vai ver, sempre é, é a mesma coisa, assim. Como assim? É, o que um tarólogo fala num canal para outro, no geral, é meio que mesma coisa. A tiragem de um de outro. Será que é assim? É porque é a energia das cartas mesmo, ou é uma coincidência?
1: Não, não é. Se a pessoa não for mentirosa, <risos> é a energia mesmo.
0: Não, porque você então, é muito igual, assim, de um canal para outro. Você fala, caramba. É...
1: O fulano acabou de falar, você também fala. E existe também as divergências, tá, semente. Assim, não é só o, o, o igual. Quando é igual, é porque a energia tá muito parecida. Às vezes as cartas saem iguais também. É, é muito louco isso. D mas é normal ser igual, porque o que eu vejo, provavelmente a energia está disponível, o tarólogo também está na mesma vibração, ele acaba pegando, tá ligado? Tá. Deu pra é, entender? Não,
0: eu, não deu para entender, é uma, uma curiosidade minha mesmo. Porque até parece, olhando assim, se você não conhece muito, fala, ah, mano, esse cara é copiou do outro,
1: Tá muito <risos> igual.
0: Mesma conversa, mesma tiragem, praticamente, né?
1: Não... <risos> E aqui, meu, assim, trabalhando com o YouTube, fortemente com previsões, mano, não dá tempo de ver previsão de ninguém, velho. Não dá, não dá. Você fica tão imersa aí nessas coisas, em atender cliente, tal, que não dá tempo de olhar pra ver o que o fulano tá falando, o que ele tá dizendo, enfim. Você só vai ver depois. Depois que saiu, você fala, nossa, puta, foi igual.
0: Foi igual. E tem como, por exemplo, uma pessoa que vai se consultar você, você, como é tarólogo, você já tem mais a, aquela percepção, aquele outro olhar. Tem como a gente perceber é, pessoas que são. É, não são bons tarólogos, sabe? São meio que. Tá de conversinha.
1: Ah, tem, como tem. Você, tem
0: como você pegar, sabe? Falar, não, isso aí.
1: Tem, ou que tem, claro que tem. É que eu não posso jogar leia na fogueira aqui, né? Tem uma professora lá, né? Tem um... Mas tem.
0: tem. Tem. Tem como a gente pegar os falsetas.
1: Tem, tem. Pior que tem.
0: Não, porque tem um monte, meu. Entendeu? É, falo que uma das coisas de, desse, desse pessoal, é quando o pessoal começa a ficar perguntando muito, de várias, meio que várias coisas da sua vida, assim. Porque a pessoa acaba falando e aí tem como a outra pessoa trabalhar em cima da, das suas respostas, né? Peraí,
1: repete a pergunta que eu acho que
0: eu não entendi. Eu disse assim, essa galera que é falseta... Ah, tá. Tá? E aí o pessoal fala que quando a pessoa pergunta muito, tipo, não ah. saiu a tiragem, começa a perguntar muito da sua vida. E depois começa a tirar. Mas aí você já deu muita resposta, já.
1: É, então, o que, que acontece? Tem algumas coisas que a gente não consegue prever. Por exemplo, orientação sexual. Eu não consigo olhar, tipo, pras cartas e ver se a pessoa... A orientação ou opção sexual também, assim. Tipo, uhum. Eu não consigo olhar para as cartas e ver se a pessoa gosta de homem ou de mulher. Saca, assim? tipo, Ela tem que me dizer se ela, se ela é heterossexual. E eu também não, é, não consigo entender, por exemplo, é, às vezes eu posso ter terminado com alguém, mas dentro de mim eu ainda tenho um relacionamento, eu não aceitei o término. Eu vou puxar, a energia, do, eu vou puxar a energia do... Você ainda está em um relacionamento.
0: Da vontade então, que está dentro.
1: Exatamente. Eu não vou puxar, tipo, a não ser que, que tenha acontecido alguma coisa muito grave, que aí as cartas, às vezes, elas fofocam, sabe? Tipo, nossa, aconteceu um rompimento na tua vida, eu tô vendo aqui. Mas, no geral, eu pergunto só para confirmar. Eu saio falando, assim, tipo, uma pessoa pagou, pagou a consulta geral. Ó, oh, o que tem em volta, que mostra pra mim aqui é o que tá acontecendo aí, é se isso, isso, isso. Eu não deixo ela falar inicialmente. Mas depois eu vou perguntando. Depois que eu falei, eu vou perguntando só para confirmar. E falar, olha, tá tô, tô vendo isso aqui, tô vendo isso aqui, tá? Agora, é, quando a pessoa começa... Eu acho que a enrolar muito. Eu tenho muito problema com enrolação. O meu conteúdo, ele é muito... Eu cheguei, falei e fui embora, tá ligado? Ah, eu,
0: então, eu, 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 eu assisti lá do de câncer, lembra que eu te falei?
1: Uhum. E eu
0: curti que é bem direto, assim, você é bem direto, você não quer enrolando, sabe? É papo.
1: É, então, tem gente que gosta. Eu acho que vai muito do... do da pessoa que, que quer, entendeu? Putz, tem um monte de canal aí que é muito, que é grande, cara, tem mais de 300k, você vai olhar, mano, são vídeos de, de 50 minutos, é um podcast, mano, é um podcast, tá ligado?
0: Podcast da tiragem, velho, é. é louco.
1: Entendeu? Mas
0: eu acho que homem geralmente é mais, é, mais, é mais direto.
1: Não sei, eu sempre fui muito direta. Não tô, assim. falando de,
0: não, tô falando de, tipo, de ver o vídeo e, mano, vamos, vamos pôr quem que interessa na parada. O é que
1: interessa. É, então. Eu sei, mas eu, fui, eu sempre fui muito direto. A gente. Muito problema com o conteúdo que demora pra entregar. Da pessoa falar assim, olha, eu vou te falar isso e isso no começo do vídeo. Aí passa, aí não sei o quê, aí... Vai lá no, numa história, papai quando chega 15 minutos de vídeo, a pessoa solta. falou gente, não dá. Eu vou adiantando o conteúdo. Eu, como consumidora de YouTube de conteúdo, eu vou adiantando para a hora que eu quero saber isso, é isso aqui. Se eu perdi alguma informação relevante, eu volto, mas eu vou direto para o ponto, porque eu não tenho paciência. Então, se eu já não tenho paciência intelectual, quem dirá para poder produzir alguma coisa, entendeu?
2: Verdade. E...
1: É muito... É, e, e você sabe disso. Você também produz conteúdo. O que você faz, você produz muito a sua personalidade,
0: sabe? É. É bem isso mesmo. Hum... Ah, mas tem, é o que você falou. Tem vídeo que não dá, Estela. É muita enrolação, mano.
1: Mas é por você mim. Pra... Tem gente que gosta. Eu já tomei uma invertida aqui no YouTube. Porque eu sou muito direta. E é, Sério? É. é. E falo... Pra... Você não toma hate, não? <risos> Vamos lá, você não toma hate, não?
0: Quando eu fazia meu outro conteúdo, que não era podcast, tinha uns, tinha, tinha uns haters, né? Sempre tem. Mas eu nunca liguei, não. Nem dou atenção pra esses caras.
1: Nossa, mano. É, acho que de um, de um tempo pra cá. É, sempre, do começo, desde o começo eu sempre tive hater, assim. Mas de uns tempos pra cá, a galera tem pego pesado mesmo. Sério? A galera não, go é, a galera não gosta que edita conteúdo. Tem gente que fala assim, por que você edita? Melhores vídeos sem edição. Ah, os cortes que eu faço no, no canal, eu faço uma live, e a partir dessa live eu vou fazendo cortes, porque às vezes nem, nem sempre a galera tem, tem paciência de ver o vídeo inteiro, e eu penso no, no, no meu público mano Tipo assim, por exemplo, você quer ver um vídeo curtinho? Eu vou, vou facilitar a tua vida e vou fazer ele no formatinho que você quer, bonitinho. E mesmo fazendo isso, a galera... Reclama e reclama que não põe militar e reclama que tá tudo picotado o vídeo e reclama e rec... mano, eu, mas eu tô aprendendo assim. Tipo, hoje em dia não, isso não... aí,
0: estela estela nem liga, nem não, dá então. atenção.
1: Eu já aprendi que não posso dar, não posso dar, não, dar não, não, né? nem liga,
0: mano. Eu nem leio quando eu vejo, só vejo o começo. Se eu ver que é rei, eu nem leio, mano, ixi, passo para frente. E se eu ve... e se eu vejo que é um cara que escroto já meto o bloco já era não tem que fazer isso aí senão você fica louca mano
1: é eu tenho, tenho feito isso em alguns também
0: muito produtor é produtor de conteúdo né essa galera aí no YouTube muita gente fica doente por causa de hater
1: é mano eles eles abacalham Teve um que entrou numa live que eu fiz, mano, que o cara pegou muito pesado, assim, mas foi muito. Foi coisa assim, tipo, dele falando que... Ah, eu acho que nem compensa eu falar aqui, porque foi, foram coisas muito pesadas, tá ligado? Mas, tipo...
0: Mas na live foi... você sabe que tem como você bloquear, né?
1: Então, eu não conseguia, eu tava fazendo pelo celular, eu não conseguia bloquear, não conseguia bloquear. E aí, o que, que a galera começou a fazer no dia, no dia que aconteceu isso? A galera começou a subir coração pra eu não ver mais o hate, tá ligado? Foi mal bonito isso, assim. Um monte de gente colocando lá, você é linda, papapá. Ah, não sei o quê, subindo o coração pra eu não ver o hate do cara, porque ninguém conseguia bloquear o cara, assim.
0: Nossa, Foi... foda, hein, mano? Esses caras é... aí, meu, tudo mal amado.
1: Mas foi, foi legal, acho que muito mais por conta dessa união, assim. Ninguém pediu pra, ele, pra eles fazerem isso. Eles começaram a fazer porque viram que o cara não ia parar. O, ah. o povo do tá escrito é, é muito legalzinho. Viu?
0: Da hora. É. O povo é bem unido, então. É. A sua comunidade.
1: É, da live
0: é. Estelinha, é o seguinte. A gente já tá com uma hora de live.
1: pobre hum. abrir
0: pra galera, né? O povo já tá mandando pergunta aqui.
1: <risos> ah. Galerinha. Quanto,
0: quantas pessoas tem? Deixa eu ver aqui. É que o povo fala, falou, hein? O povo fala aqui.
1: É, meu. É. Acho que é o povo do meu canal, que eu
0: coloquei lá, deve ser o povo é. do... Não, não tem muita gente, mas é... é que tem bastante... O pessoal escreve bastante, tem umas cinco pessoas aqui. Mas já tem umas perguntinhas. Tem? Tem. Tá, então eu vou pegar desde o começo aqui... Vamos lá, boa noite, Marinha. Aí tem a mensagem da sua mãe aqui, que ela falou do cupido. <risos> oh, sua mãe jogou pesado. Ó, oh, a Maria jogou pesado, hein, mano? É isso. E, deixa eu ver. Tem da minha parceira aqui, a Ju. A Ju é minha parceira, tá sempre nas minhas lives. Vamos é. lá. É. Estela, gostaria de saber... Sobre um negócio que desejo iniciar em paralelo ao meu trabalho atual, o que as cartas têm a dizer? Também previsões para o amor. Hoje a Ju sempre <risos> vem perguntar do amor. Velho, Ju é foda. Véio.
1: Escolha uma só: é o negócio, ou é o amor?
0: Tá, então vamos no negócio, né? Foi a primeira que ela falou, é. Ju Juliana Barcellini. É sobre o, o, o negócio dela, que ela quer montar paralelo ao trabalho.
2: Ok.
1: Eu vou tirar seis cartas só, tá? Para a resposta ser mais curtinha.
0: Tá, seis cartinhas, Jô, para você.
1: Uh! Mais, mais uma sequência, vai. Vamos lá, primeira sequência que eu acho que você precisa, esse negócio extra que você tá esquematizando, você precisa se firmar um pouco mais, mostra você muito insegura aqui, muito aqui, a coisa vindo no mental, mas eu não tenho ela racional, tá? É como se, tipo assim, eu tenho vontade de fazer negócio, eu tenho vontade de esquematizar e eu só vou começar a me mexer quando eu montar, não, você tem que começar a se mexer agora. Aqui pede também para que, se, você, se for possível, para que você faça um curso ou algum tipo de, aprof de aprofundamento, acho que é isso. Qual é o nome da palavra? Não lembro o nome da palavra. Mas é, é, meio que se
0: aperfeiçoar, é. né?
1: É, aperfeiçoar, exatamente. Hum. Obrigada. Aqui pede para que você se aperfeiçoe e que, sim, tem chance de dar certo, ah, mas desde que você não fique só com a parte do mental, Tá? E a última linha tá falando que não é pra você contar pra ninguém. Pra você fazer por você. Tá? Não conta assim, tipo, porque senão você pode ter a sua ideia roubada. Pronto. Falei. É isso.
0: E aí, Ju, então essa dica, hein? Sem abrir a boca pro povo. Tá cheio de zonhão aí.
1: Deixa pra você falar só depois que deu certo. É. E olha lá. Deixa as pessoas ver.
0: É isso aí. Tem uma outra pergunta aqui da Débora. Deve ser é. escrita a sua. Débora Rezende, mas não, tem, não é com carta. Ela é, é... Como descobrir o seu sentido? Ela, são duas perguntas, na verdade. Ela pergunta como descobrir é. o seu sentido e qual o seu sentido.
1: Espera aí de novo. Que eu, eu tô meio
0: é. Tá. Qual o <risos> seu sentido? Eu acho que é quando a, a parte que a gente começou a falar de, do, do início, sabe?
1: Sim.
0: Quando... Começou para você. Qual o seu sentido e como descobrir o seu sentido?
1: O meu maior é o do chakra aqui, ó, pro coração. Ele não era tão ativado, mas a partir de 2019 ele começou. Então eu sinto primeiro, sinto, tipo, sei lá, que vai dar certo ou não. Eu começo a colocar as cartas aqui, a, a sensação já vem direto no peito, depois ela sobe e vem para a cabeça. Às vezes ela vem para a orelha, às vezes eu escuto os bagulhos, às vezes só aqui, às vezes eu só vejo. É uma parada que é como se eu estivesse lembrando. Tem uma técnica no teta, healer, no teta Healing que chama Lembrança do Futuro. É um nome muito louco, né? Porque se é do futuro, como é que você vai lembrar, né? É, e essa técnica é muito legal porque, tipo, quando você começa a estudar o Teta Healing, você é, meio que se conecta no sétimo plano. A gente acredita que tem sete planos de existência. Tá, e o sétimo plano é como se fosse a junção de todos eles. E quando tem junção, é como se fosse um espaço em branco Meu Pensa numa tela em branco. E nesse sétimo plano, a gente consegue fazer tudo o que a gente precisa. Atender a pessoa, enxergar qual o problema dela e tal. A tarrilha é muito, muito, muito legal. E a minha visão ela funciona mais ou menos como se fosse uma lembrança do futuro. Eu lembro, é como se eu lembrasse um bagulho que vai acontecer.
0: É uma, premoni uma premonição. A premonição
1: é é isso. É como se fosse uma premonição, uma é, lembrança do é, futuro. É. Exatamente. uma é
0: premonição. Oh, você sabia que eu, eu não sou muito de falar isso, mas é. eu, eu eu já eu consigo ver pessoas mortas.
1: Sério gente?
0: Já vi minha cunhada no meu quarto.
1: E aí? Esse, como É que? Você esse,
0: é? É, 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 que? Imagina, imagina um menino que quase se borrou nas
1: calças. É o quê? É o quê? Se tivesse edição, você ia falar, bota um meme aí, pelo amor de Deus.
0: Já, eu, desde pequeno isso, desde pequeno. Isso, ah, e mas... vejo e escuto.
1: Esse é um tipo de situação também, um tipo de coisa que a gente não sai contando pra ninguém. Oi, tudo bem, não. meu nome é Estela, eu vejo gente morta, né? Não tem nem como, né, Mano?
0: Não, já vi cada coisa, Estela. É de meio, meio que de se cagar. Hoje eu já acostumei. Já acostumei, já. A
1: gente acostuma. Mas eu mas também, assim, eu vejo desde pequena. Às vezes...
0: Mas eu percebi que é um, uma coisa. É. Quando eu era menor... Vinha mais, tá? Vinha mais, escutava mais. Aí eu fui ficando adolescente pra adulto, deu uma caída, né? E agora que eu com 40 anos pra cá, começou a voltar de novo.
1: Existem três toques de revolução no mapa. Lá vou eu falar de astrologia aqui, mas vamos lá. Tipo assim, ó. Coisas que o Espiritismo ele, ele, ele ensina pra gente também. Quando a tá. gente é mais novo, a moleira tá aberta. A tua visão. Você é uma pessoa que meio que é inocente perante o mundo. Você não tem as. A, não, não, não pega a visão das coisas. Você, você meio que é inocente, saca? Tá. Então é como se a sua inocência, ela, ela a sua visão ela ficasse um pouco mais ampla. Depois dos sete anos, essa visão ela meio que fecha. A partir dos sete anos é o momento que você vai para a primeira série, quando você tem o primeiro contato direto e reto com o mundo, tá ligado? Isso. E aí a coisa diminui um pouco, porque você tem outras atenções. para lidar. A não ser que você venha aqui para Terra única e exclusivamente só para trabalhar seu espiritual, para ajudar outras pessoas. E a, a, aí o assunto é outro. E aí quando você fala que é depois dos 40, assim. É, agora, falando de astrologia e não de, de, de crença de, de espiritismo, tá? É, o mapa da gente tem algumas revoluções de mudança de vida. Essas revoluções são 29, que é retorno de Saturno, 29 para 30 ali, que a vida parece que é um buzuzu.
0: Nossa, parece é verdade. É uma
1: máquina de lavar roupa, né? Tanto Isso. que... Kurt bem não aguentou, Emil House não, não aguentou, Jimi Hendrix não, não aguentou, é... tem um monte de gente que não aguenta o primeiro retorno de Saturno, porque Saturno vem batendo nas suas costas e me falando, ei, amigão, vamos viver pro mundo? E você virou adulto? Basicamente é isso que a vida faz com você, aos 30 é. anos, né? né? E é aí... isso mesmo. E aí, você lidar com a fase adulta, é tipo, né? depois dos 40, que é, é realmente a revolução do tá beleza agora você virou adulto agora chegou a hora de você pensar em você aos 40. sabe gente? É. É... chegou a hora de você fazer alguma coisa que você gosta
0: isso eu... isso aí isso aí é porque eu antes você estava só pelo mundo né você vai fazer você não sabe muito o que quer é fazer sua vida tá meio eu... é isso que você falou meio bagunçado meio
1: até os 29, 30 anos, assim, tipo... E aí eu admiro essas pessoas que antes do retorno de Saturno, elas conseguem, tipo, criar um Facebook, sabe, assim? Que, que mata é esse, pelo amor de Deus? Me dá aqui pra estudar, porque eu, até os 30 anos, só fiz cagada na vida. Tô, cagada. É foda,
0: <risos> tô falando, a gente, ó, próxima live, a vida e relacionamento. Vamos ter assunto pra caramba.
1: Ah, eu sou gente da gente. Oh, inclusive queria te pedir um favor, já que a gente né, vai fazer algumas coisas ainda, eu vou fumar um cigarro por gentileza, porque eu tô morrendo de, de vontade de fumar então, eu fume. sei que é um vício feio eu sei disso, minha mãe vai me matar mas mãe, Nossa, um beijo, agora, amo, agora, de agora
0: um agora a dona Maria vai ficar louca <risos> falou assim, menina é. sem classe vai fumar na live <risos> <risos> fume, fique à vontade
1: só pegar um cinzeiro, vai pegando as perguntas aí. Já volto, aí,
0: Galerinha, quem tiver mais perguntas, Ju, se tiver mais perguntas aí, pode mandar. Tem o um de relacionamento, né, Ju? Vou, vou pedir aqui para para Estela. Quem tiver mais perguntas, mande perguntas para Estela aqui. Cheguei. Chegou a ela aí, ó. E aí? É o seguinte. Não, vamos ver, só finalizando o que você estava falando, né? Você estava explicando do lance de Saturno e tal.
1: E a revolução ela só vai aumentando. No fundo, no fundo, semente, o que eu acredito é que a gente veio para cá com um, um único propósito. Único. Uhum. Que é grande, mas ele é. Ele pode ser trabalhado em vários sentidos, que é amar.
0: Amar o próximo? Ou amar... Amar, amar. Amar em geral?
1: Em geral. Não é amar não. o próximo, porque quando eu falo de amar, né, a gente pensa que é um lance de relacionamento. Mas o Não, não, mas é... eu, nem,
0: eu, eu nem quis dizer isso. Não, eu, eu disse o amor é, é, como um todo mesmo.
1: É, então. E aí, tipo, dentro desse amor, você consegue fazer o que for, por exemplo. Para mim, a definição de amar além do relacionamento, é fazer o que eu quero, o que eu gosto. É mexer nas minhas cartinhas, é conversar com pessoas, é, é ter esse papo aqui. Pra mim, isso é amor, tá ligado? É... E aí, com o passar do tempo, a gente vai se ligando. Então, essa revolução dos 40 que vem, vem batendo na cara da gente, falando assim, escuta, você não vai ser feliz, não? Cadê o que você veio fazer aqui? Sabe? Você, tipo, você já trabalhou, você já se lascou, Agora Nossa, hora mas... que você começar a crescer feliz.
0: Eu, eu, eu super, super concordo com você e super apoio isso. Mas no, no ritmo que a gente leva a vida hoje, e hoje, na vida como um todo, você fazer o que você gosta é difícil, né? Hoje se em você dia.
1: Faz, se você faz por um propósito que é diferente de amar, fica difícil. Porque Entendi. eu
0: vejo, eu vejo muita gente infeliz e fazendo que não curte. Ah, porque tem família e tem contas e não e não consegue fazer o que gosta.
1: Eu entendo essas pessoas, mas aí Não consegue. Mas aí tem uma coisa chamada também do... é um sistema de crenças. A gente tá entrando num outro assunto aqui que não tem nada a ver com tarô, que é o tarotarrinho, entendeu? É. Mas é um sistema de crenças assim, do tipo é é eu vou dar um exemplo aqui de casa, assim, tipo, o meu namorado, ele é fotógrafo, mas no momento ele não tá conseguindo clientes para poder sobreviver da arte dele, saca? Tá foda mesmo, assim, de, Não, eu, de eu sou fotógrafo, cliente.
0: eu sei como que é, não tem, não tem trampo. É, então... Publicitário e fotógrafo, ó.
1: É, ó, 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 ó. Eu tô então,
0: ligado, Vixe, e a, tô e ligado. E aí,
1: só que mesmo assim, tipo... É, a, a nossa vida é corrida aqui, de tipo, da minha agenda de eu atender cliente, etc eu dei sorte é, mas antes disso, tipo assim, antes eu não trabalhava com tarot, era só publicidade na minha vida, a minha vida era acordar pensando em campanha e tem que entregar e o, é e o foda, display foda, e não sei o que, e a prova de cor que deu merda, e a gráfica que não entrega, e liga pro fornecedor, tá ligado e eu curtia aquilo pra caramba assim, a minha vida era muito mais corrida, e eu curtia muito só que a partir do momento em que eu, eu coloquei na minha cabeça que eu ia deixar os preconceitos de lado, de família que me chamava de mãe de Ná, de fulano que não aceitava, de ex que falava mal, as coisas, aos pouquinhos, elas foram se encaixando. Não é o um encaixe perfeito. A vida nunca vai ser o um encaixe perfeito, tá ligado? Nunca vai Sim. ser. Sempre vai faltar alguma coisinha. Sempre vai faltar. Sim. Só que se a gente leva em consideração, em consideração maior que um fator que é o dinheiro, você nunca vai fazer uma coisa que você ama.
0: Aí, aí você matou tudo. Mas é o que a, é, é o que a galera é, põe em primeiro lugar. Principalmente quando você tem família. É, tem filhos, tem com aluguel, enfim. A galera sempre vai colocar o dinheiro em primeiro lugar. O seu e sonho é sempre que... fica lá para trás.
1: É, né? eu, eu sei disso, eu sei, eu, eu já participei muito dessa trupe aí. É, eu e... também, eu também, ó, eu
0: tô conseguindo, que nem eu falei pra você, eu tô conseguindo levar o meu canal a sério agora.
1: Mas porque você priorizou isso, não foi?
0: Não, eu falei, não, agora eu vou fazer essa porra, eu não quero nem saber. E é isso. Entendeu? Mas, mas eu, eu priorizava isso aí. Tipo, eu preciso ganhar uma grana, tem meus filhos. E esquecia as outras coisas. Esquecia.
1: E no final, e, tem, e,
0: tem... e tem o companheiro também, o que a gente falou. Ele ajuda muito nesse ponto. De você Fala. fazer o que você gosta.
1: Ah, sim. É, Porque eu,
0: a minha ex não dava apoio nenhum. Zero. Zero. Eu até desmotivava.
1: Pois é. O, o falecido também. Não é falecido, tá, gente? Mas chamou ele de falecido. O falecido também. Mas é, 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 um, é um. Aquela vibração que você tava quando você tava com ela, a energia que você tava, o semente daquela época, conseguiu atrair a antiga senhora semente. Você mudou. A partir do momento que você mudou, você atraiu uma nova pessoa. Isso. E, e, e essa nova pessoa agora te apoia porque você acredita mais em você, tá ligado? E não é papo de autoconhecimento, mano. Não é papo de autoconhecimento, de verdade. Eu acho que, eu
0: acho que, eu, eu, eu acho que é o lance do, de você se impor, né, também. Na, na, na parada e falar, não, eu quero fazer essa porra e eu vou dar um jeito.
1: E quando a gente fala de sonho, é muito relativo, assim, porque você gosta de fazer o que você faz aqui eu gosto de fazer o que eu faço no meu canal. Isso. Mas às vezes o sonho da pessoa é simplesmente ter uma família, entendeu? E ali naquele movimento, é, ela tá amando ali naquele movimento. Por isso que eu falo que a gente veio pra cá pra amar. E o amor tem várias definições. Não é só um, uma profissão bem-sucedida, não é só um, sei lá, um, um, um emprego da hora, não é só ganhar dinheiro, mano. É, eu tenho pessoas na minha família que o amor para elas são os animais, mano. E, e depois dos 40, a vida delas deu um revertério danado, tá ligado? Mas foi, foi um bagulho assim, muito louco. Uma trabalhava em finanças, a outra é professora de educação física. A que trabalhava em finanças, ela não percebeu a vida dela mudar, mas ela foi justamente cuidar daquilo que ela mais amava, tá ligado? Ué. E é, a vida é isso, ela vai te colocando nos lugares para você fazer aquilo que você precisa fazer sabe Não tem movimento injusto. Não não, eu,
0: acho que quando, eu acho que quando a gente chega nos 40, que eu sou um quarentão,
1: uhum.
0: posso não ter cara de quarentão, mas eu sou um quarentão,
2: uhum.
0: você começa a ficar mais centrado em algumas coisas. É realmente uhum. isso que você está falando. Você começa a pensar realmente em você.
1: E depois dos 50, ainda mais ainda. Filho. Quando você não, não faz aquilo que você está Predestinado, missão de vida mesmo, assim a vida vai te colocando nos lugares que, tipo, assim é para você é. fazer.
0: Meu, te, você não tem, tem, brother, meu Stella, tem brother meu, Estela, tem brother meu de 43, né? porque Meus amigos, tudo essa faixa, os caras estão voltando a da dar de skate. Aí eu falo, galera, vocês só, você só não podem cair, hein? Vocês não têm 20 anos mais.
1: É. Uma fratura dói mais. Depois dos é, 50. Mas é, assim, os caras.
0: É, cara que curtia, parou por causa da vida, né? Trabalha o filho. E aí os filhos estão tá maiores eu falo, mano, tô voltando a da dar skate, tem meu um brother meu surfando de novo. É isso. Coisas que faz... É. E tão feliz. É isso. Mas é isso,
1: assim pra mim não tem outro propósito na vida não ser esse, não existe e você só vai sendo direcionado, é que é, às vezes acontece um sofrimento porque você se prende a uma fase da sua vida que você viveu tá ligado? a gente esquece que a vida é feita de fase é entendeu? porque tipo mano, eu com 20 anos a, a doida maladeira de, de, de de sair de casa na quinta-feira e voltar na terça, sabe, assim curtia muito, 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 muito e se eu tivesse a consciência de estar presa ainda a tudo que passou na minha vida é, eu, eu estaria no movimento de sofrimento agora, porque agora eu tô literalmente um, um ermitão, assim eu tenho pouquíssimo acesso a amigos assim. se dá para contar nos dedos de uma mão, se bobear, abaixa três dedos aí deixa só assim, ó, sabe mas a, a, a pessoa hoje em dia que deixou de fazer as coisas que fazia antes é muito mais liberta do que a pessoa que fazia tudo o que queria antes. Só é
0: que... verdade. Verdade. É bem isso mesmo. Eu acho que a tendência é essa. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai se descobrindo mais e fazendo mais coisas que, que nós gostamos lá no fundo, né aquele, aquele gostar que está escondido. Aí você fala, é agora. Tem que fazer isso. E aí você vai se descobrindo. Cada vez mais. E é o que você falou, vai ficando mais hélio. Vai se descobrindo mais. E mais. E aí ninguém te segura, né? Aí ninguém te segura mais.
1: Não, porque a própria vida vai se encaixando e te colocar no movimento que você precisa estar. E aí eu fico presa ao movimento. Ah, porque quando eu tinha 30, quando eu tinha 40. Ah, quando eu tinha 40 eu era rico, agora eu não tenho mais dinheiro. Mano, então tá na hora de você descobrir o que significa o valor do dinheiro pra você.
0: É, tem essa também. Tem essa. É, tem gente que vive só pro dinheiro também. E tá tudo tem... certo também.
1: Acho que tá tudo certo. Tem gente que vive só... Se o propósito dessa pessoa, se o amor dela tá relacionado ao dinheiro, ela vai se descobrir nisso em algum momento. A gente veio pra cá com um propósito só. Repito 30 vezes.
0: É, ó, amar. Ô, Celinha não tem mais pergunta. Tem mais uma pergunta da Ju. Que é... Puta, a Ju é foda. Sempre manda de amor, mano. Sempre manda de relacionamento. Ela <risos> quer saber... Ela é. quer saber o marido dela. Cadê o marido dela, mano? entra no Tinder, porra! <risos> tem um monte de marido lá que dá para você caçar.
1: Normal. Isso, é, tem gente que me pergunta sobre alma gêmea. Eu não tenho essa crença. né Eu não falo sobre isso no canal. É, eu acredito que as pessoas, elas vêm para o mundo para se relacionar, mas é, não é que eu não acredite. Vamos lá, é que essa, essa parada de alma gêmea, eu acho que é um, um tema muito polêmico pô, também. Eu...
0: É muito, é muito forte, né, mano? A homenagem mesmo é muito forte.
1: É, pois é. Suponhamos. Que você vem aqui. Você nasce com o propósito de ser médico. Tá. E, sei lá. Rola uma guerra e você tem que ir lá pra cuidar dos feridos e pai e etc. Aquela coisa toda, né? E você vai precisar. De uma parte da sua vida para estudar, para ter todo o conhecimento para poder cuidar dessas pessoas futuramente. E você vai precisar. Imagina, só bota aí na tua cabeça, assim, se no meio da faculdade você conhece só uma gêmea.
0: Tá, beleza.
1: E surge esse negócio que você tem que ir, esse chamado. Você vai?
0: Pô, aí é difícil, hein? São mais coisas difíceis. Né? mas se o chamado for mais forte o cara vai se, 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 a... se aquilo que está no coração do cara é ajudar realmente Estela tá ali, o cara, vai. o cara vai
1: então, às vezes não acontece de você encontrar a, 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 a música do Fábio Júnior na sua vida <risos> porque você tem coisas maiores para poder fazer por um bem maior
0: então, também acredito nisso
1: Entendeu? Hum. A, a chance de você encontrar De estar tá conectado Tudo assim, tipo, o que você veio pra cá Pra fazer, o que você veio pra cá Pra, pra aprender Junto com a outra pessoa Tipo assim, se a pessoa estiver junto com você Os dois aprenderem juntos A chance de, de tudo isso se conectar É muito pequena É uma em 10 milhões Eu acho
0: uma. É, eu acho meio, eu não sei se eu acredito ou não acredito em uma gêmea, eu não sei não. Vai sério. Vamos lá. Eu acho muito, eu acho muito forte isso. Manda aí, a Ju, manda aí, a Ju, a Ju, quer tá saber do marido.
1: saber marido, né? Aqui tá falando é. o seguinte, ó, ela vai conseguir um relacionamento, o marido não. Mas ela vai conseguir um relacionamento ainda esse ano.
0: Olha aí, Ju. Natal, hein? Escreveu a carta pro Papai Noel, né?
1: Ela vai conseguir um relacionamento ainda esse ano. Para mim, é um ficante mais sério, tá? Só que aqui tá falando também, para Ju, para ela meio que se desconectar de umas pessoas aí que não estão não levando ela pra frente.
0: Mas você mas tá falando no sentido de ficante ou de amigos?
1: Para mim é ficante. Sabe aquela coisa, do contatinho que você tem na agenda? E aí, quando você tá, tipo, desesperado, você vai lá e... Oi, sumido.
0: Ixi. Aí, Ju, sai fora, hein? Pô, a Ju tava com... <risos> Foi lá na casa dela outro uns meses atrás, tava com um ficante, velho. De atrás de marido. Dispense esses caras aí, Ju. Não tá andando, não.
1: É, melhor dar uma desconectada aí, porque parece que é isso que tá... Que tá sujando aí, mas eu vejo ela conhecendo um, um, pra mim é um ficante fixo que tem a ver com relacionamento até o final do ano, tá?
0: Ah, olha aí, vai passar o Natal com alguém.
1: <risos>
0: Pelo menos vai passar sozinha, Ju. O Natal e o Ano Novo.
1: Tem mais pergunta? Ah,
0: tem, o da Ju mesmo, só que é você é terapeuta Teta, é isso?
1: Sim, eu sou.
0: O que, que é uma terapeuta teta?
1: Teta healing é uma técnica de a gente eles, eles falam que é uma técnica de cura é, mental e também espiritual. É como se fosse um teta é um estágio do cérebro. Healing, é, se eu não me engano, que eu tô fugir da escola de inglês, healing significa que é relingente? Meu Deus do céu! Mas é como se fosse, tipo, um aprendizado em teta. Então, é, e o, o terapeuta é o que faz, é o que trata o paciente, né? Eu tenho seis cursos, eu acho. Seis ou sete.
0: Ah, eu não conhecia, não, esse tipo de terapeuta.
1: Mano, é muito louco, é muito bom. O Tata Healing, quando eu fui fazer a primeira vez, né? Quando eu fui ser atendida, foi em janeiro de 2019. Até então, eu já tinha o um canal e tudo. E aí, eu tava trabalhando numa agência. Não sei se você conhece, Tracy Locke. Ela fica ali Três... na, na Vila Madalena.
2: A não sei, não... Tá. Eu tava não,
1: trabalhando... não, não lembro. Eu tava trabalhando lá e uma produtora virou e falou, meu... Vamos lá você fazer barra de axes e teta healing. E eu, tipo, o que, que é isso? Ela falou, meu, você vai amar. O barras é uma, é, é uma terapia também, é, é alternativo, né? E o barras é como se eles acessassem pontos da, tu, da tua cabeça que desbloqueiam energias. E o teta é quando você vai procurar aonde tudo começou para desbloquear.
0: Mas essas energias desbloqueadas seriam o quê? Negativas, positivas ou geral?
1: Bloqueadas, porque tem coisas que na, na vida, às vezes, que você não consegue e você faz um esforço tremendo e mesmo assim você não consegue. E aí, o Barras você não precisa falar, a não ser que a pessoa seja facilitadora, enfim, tem que ter uma fórmula. Mas, em geral, o Barras, quando a pessoa aplica, ela aplica pontos do seu cérebro. Hum. O Tata Healing, você conversa. E você vai buscar a causa do porquê que aquilo tá bloqueando, assim.
0: Certo, é, entendi. Entendeu? Ah, legal, da hora, hein? Você já tomou você já tomou ayahuasca?
1: Não, mas eu vi o teu podcast com a menina achei super interessante.
0: É, eu tomei o bagulho,
1: hein? Você tomou? <risos> <risos> e aí?
0: Você paradeiro... é louco, papai. O bagulho é, o bagulho é louco. A parada é muito louca, Stella. Tem que... não é nada de... como posso dizer?
1: Rolou uma alucinação,
0: né? Se, se deu alucinação? É. Não, você fica, você fica totalmente consciente, meu. Só que você vê uns, uns Baradaway aí, hein? A minha experiência foi da hora. Eu não vi muitas coisas, eu não vi muitas coisas, tem gente que vê um monte de coisa, tem gente que vê três de você, vê, não, eu só vi duas coisas que foram bem fortes, que eu fiquei, depois que eu, que eu fiz, eu fiquei pensando, falei, é de se pensar, mas assim, você fica consciente, meu. não tem nada que você tá delirando, não, não tem nada disso, eu curti, eu curti. Se você quiser, depois eu te conto.
1: Conta, conta. Depois eu
0: te conto que você vai cê vai, você vai falar, nossa. É até bom que aí você eu tenho, uma, eu tenho uma. Depois você me fala no. O que, que você achou na sua Fechou. visão? Depois eu te conto nos bastidores. Fechou. Mas assim, tranquilo. Também eu fiz um lugar, eu fiz um lugar. Eu fiz no templo da menina lá. Que eu fiz o podcast. Então o pessoal super legal. Tem um acompanhamento, né? Assim que você chega lá e toma e fica largado. Não. Tem o um pessoal que fica te acompanhando. Todo o processo. Não é bagunçado. Entendeu? A única coisa que eu achei ruim... Nossa, na hora da, que eles falam da limpeza, né? Você vomita. Nossa, é ruim, mano.
1: Você vomitou?
0: vomitei. Vomitei. tem uma hora que não, você não aguenta, mano. mas também depois que você vomita, Estela, é muito louco, hum. parece que o seu corpo tá tudo limpo, meu, tudo, tudo, você fica mó leve assim, mó tipo de boa, Real, realmente é uma limpeza a parada, a Ju que, que tá aí, a Ju, a Ju que fez as perguntas, ela também, toma, Mas eu acho, eu, acho, eu acho, na minha opinião, todo mundo tinha que ter uma, essa experiência, pelo menos uma vez. Que pelo menos o que eu vi assim, na minha experiência, na força, né? Quando eles falam, quando você chega na força, foi bem legal. Eu achei Ai, bem eu legal. Acho
1: que eles estão sinal que é o seu interior tá, tá de boa, tá ligado?
0: É, e eles... eles, eles...
1: Tem... falei.
0: Não, eu ia falar que, que eles falaram que eu não, eu não passei muito mal. Falou, então, ah, você foi de boa, mano.
1: Quando uma pessoa tem, tem, tá com alguma coisa dentro do subconsciente dela preso e, e, e tem mal, tá mal resolvido, esse é o momento em que você não tem controle sobre, sobre teu corpo e sobre sua, sua mente. Então, começa a vir tudo, assim, a... a a mesma coisa é quando, sei lá, eu vou atender alguém no Tata Healing, bota, boto ele no sétimo plano, que eu falei para você que a gente acredita que tem sete planos, e os sete planos é... A, a pessoa tá num estágio de meditativo, onde ela passa por, por vários, vários estágios da própria mente dela, até chegar no sétimo plano. Então, quando ela está lá, é, quando a gente vai tratar alguma coisa, algum bloqueio dela, existem pessoas que falam, eu não quero acessar já tive dois pacientes que fala, quando chegaram lá falaram, não quero acessar. Não quero. Ah. Às vezes a dor para a pessoa é um, um um escudo. Ela prefere estar nessa zona de conforto que não é nada confortável do que acessar aquilo e parar, entendeu? Porque aí, para acessar, você precisa buscar a raiz. E quando você está bem com você, quando você está dentro do seu subconsciente, você está em paz, mano, tá tudo em paz. É ir lá, acessar, buscar, tratei, beleza. Bora, vida que segue.
0: Vida que segue.
1: Ai. Entendeu?
0: Ih, entendi. Você tem vontade de, de tomar? Ayahuasca? É.
1: Tenho. Um pouco de medo, mas tem Mas, eu,
0: mas qual, que, qual, que o, qual que é o seu receio? O que, o que que é?
1: É justamente perder o controle do corpo. Sabe? Assim, ah, tô... não,
0: ah, mas, ah, tipo... Ficar tão em delírio que você não, não sabe o que tá fazendo? Tipo assim?
1: Exatamente. É. Esse é meu único... Porque eu sou uma pessoa muito intensa, assim. Muito, muito intensa. Quando eu vou fazer os bagulhos, eu vou... Mano, se é pra deitar no chão, eu deito Me arrasto sabe? Assim? <risos> e... E aí, eu tenho medo de perder o controle de, tipo... Mano, e, e... ou não lembrar das paradas também, assim. Ficar tão inebria de, de não lembrar. Mas eu acho que são coisas preconceitos meus, vai ter uma hora que eu não vou, eu vou ceder vai ter uma hora que eu vou fazer, sabe
0: tá, eu, pelo menos na minha experiência, eu não tive essa perca de controle do corpo não, foi tranquilo eu sabia que eu tava ali tava me mexendo na boa, não tava nada, não tava muito fora de si mas você entra num estado que é muito louco meu. que eles falam que é a força né? quando você entra no estado da força Uhum. Porque lá no templo o, templo o templo da lua É isso São três doses né? Que eles falam Que eu recomendado eu, Na segunda dose eu já entrei na força
1: A primeira você não entrou?
0: Não Não entrei E assim tem todo um Eles colocam uma música Né um, faz um playlist pra você e interessante no, no meu caso eu só, eu só entrei na força quando entrou músicas é, indígenas que legal é, as outras músicas que eram com mais canto não, não aconteceu nada tipo mas quando começou aquelas músicas indígenas parecia que aquele tipo cara de, é, índio de de tribo Fazer aqueles canto, malandro, ah, aí o você, sente o... Louco. <risos> você <risos> sente o
1: bagulho, você sente o bagulho e pegar. Que bagulho é louco? Não, que legal. É, é o experiencial de cada pessoa mesmo, né? É, é, eu já entro em transe muito tranquilamente, assim, tipo, por exemplo, quando vai fazer uma meditação, a pessoa já tá lá, tipo, imagina o seu coração, mas já fui. Imagino como é eu Primeira dose, acho que você vai entrar na força tranquilamente, já, já, já estarei lá. É só nem
0: de três, não. Tá. Agora que a gente tá falando, eu vou contar para você, então. Aqui mesmo. Hum. Galera que quer saber, já fica sabendo. Como que foi a minha experiência, a minha... Que eu entrei na força. Então, eu tomei a primeira dose e não aconteceu nada. Nada, nada mesmo. Aí, tomei esse... Aí... Eles vêm, perguntam, ah, já entrou na força? Fala, não, não entrei e tal. Vamos a segunda dose. Segunda dose é um, é um tanto assim, ó. Mais copinho ou menos. De café? É, copinho de café. O gosto. Não é tão ruim, não, como o pessoal fala. Não é tão ruim, não. É,
1: tipo então, um gosto chá de remédio, sabe?
0: Tipo o um remédio amargo.
1: Ah, é, tipo um chá de bolo mesmo. É, um aquela é, parada. Né?
0: Isso, é. Tomei, beleza. Aí fiquei lá em meditação. ficar lá em meditação, né? Que eu, eu, eu pedi pra fazer individual. Eu falei: é, não sei como que eu vou ficar. Vai que eu fico parecendo um capiroto aqui.
2: <risos>
0: Deixa eu fazer sozinho isso aí. Aí eu fiquei numa sala separada. Aí beleza. Aí tomei a segunda. Aí tava rolando a playlist, os cantos e tal. Aí quando começou os cantos indígenas, aí eu comecei a sentir, tipo, não, não dá para explicar o que é. É tipo uma força, assim, é um... Algo bem forte que você sente. E aí e aí quando você vê, Estela, é uma, é uma parada do nada. Você tá beleza, assim, puf, aí você tá em um lugar. Então, assim, eu bateu. me vi num lugar... Bateu. Bateu. Eu, eu tava num lugar... Imagine o... o o brilho, o escuro. Só que assim, é bem escuro mesmo, bem escuro, bem escuro. Tipo, não é a mesma coisa que você fechar o olho forte, não. Era escuridão total. E aí eu sentia, tipo, umas ondas. Eu via, tipo, umas ondas meio... Como o pessoal fala, ondas é... é Eletromagnéticas? Gra, gra, gravi, gravitacionais.
1: Tipo de som, assim.
0: É, assim estava nesse escuro e tinha umas ondas passando assim. ficava passando uhum. assim e você sentia a força disso é como se tivesse a gravidade te esmagando e nesse escuro no meio tinha uma tinha uma esfera estela. Uma, es... uma esfera negra e em volta dessa esfera tinha uma... a circunferência dela era uma luz e dentro dela ficavam uns raios de luz e aí, aí ela começou, era pequenininha assim, e aí foi crescendo. E os raios de luz foi crescendo também. E as ondas mais fortes, mais fortes, mais fortes. Essa esfera ficou gigante, explodiu, e sabe, com, sabe que, onde eu tava? Hum. No, tipo, no meio do universo. Aí eu vi assim, um monte de estrela. Tipo, o planeta, o sol. Tava assim, olhando. Eu falei, nossa, é a criação. E aí você sente, tipo... Parece que você sente tipo, o universo todo. Eu falei, nossa, que louco, eu tô no meio da criação. E aí eu ficava olhando, só que você não sente medo de nada. Só que é muito real. Parece que você tá num jogo, dentro de um jogo de videogame.
1: Ah, mano, que louco. Aí... Então... E
0: aí foi e assim, aí eu tava no meio olhando tudo aquilo assim, aí foi escurecendo de novo, escurecendo, escurecendo, puff, apagou, aí eu fiquei no meio do escuro, só que você tá no meio da escuridão, você não fica com medo, aí veio a segunda, a segunda parte da força, começou a vir uma imagem tipo de um índio, ele tava numa floresta, e tinha uma pessoa, sem assim, deitada. E aí ele tava cantando, fazendo tipo um ritual, assim. Cantando umas músicas, ele tava curando o cara. A pessoa que tava deitado. E o índio era eu. Só que não parecia comigo, mas eu sabia que era eu. Louco isso, né? Você sabe que é você, mas não é você ali. Né? Fisicamente.
1: Foi, Foi o primeiro contato com a espiritualidade que você teve?
0: Não, já tive já, já tive. E aí eu fiquei vendo o um índio lá, ali cantando, lá, curando o cara. E sabe o que eu conseguia ver na pessoa que estava deitada? Uns pontos de Louco. De aí, tipo, é, tinha vários pontos dourados e tinha uns pontos vermelhos. E aí cada vez que o índio cantava e jogava, não sei o que era, em cima do cara, o, o ponto vermelho ia ficando dourado. E aí foi sumindo, 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 aí eu voltei pro bril, e aí foi a hora que deu aquela vontade de vomitar, eu vomitei, aí acabou, aí saí da força e aí acabou minha experiência, mas foi isso.
1: Mas você dormiu bem depois, tudo aconteceu
0: normal. Ixi, normal, eu cheguei numa fome do, de do demônio, queria comer tudo. <risos>
1: Deve ter pensado, foi tomar o nada foi
0: fumar uma baseada ali. Já voltou, né? E sabe outra coisa que eu, que eu fiquei no, no mal vontade? É.
1: Sex machine. O que
0: é sex machine? É sex machine. Vou fazer um sex machine.
1: <risos>
0: Gente, depois, cheguei no.
1: Depois, na febre
0: do ato. Depois que eu comi. Você é louco, mano. Aí falaram que isso é de cada um, falou que é normal. Mas minha experiência foi, foi isso.
1: Da hora, da
0: hora. A minha esposa não estava em casa esse dia, ela tinha ido viajar.
1: Coitada, eu imagino você. Eu
0: falei pegando, que ia castigar, ia castigar, castigar. <risos> Mas foi isso, assim, não, não, não vi nada nem disso, tá? Não vi três eus, que nem o pessoal falar, ah, vi três, três eus de mim, não cresceu o mato no meu, no meu braço, não vi nada disso. essas não, duas
1: eu, é, é o que eu tô te falando, assim, tipo, experienciar de cada um, né? Eu tenho um amigo que ele foi tomar uma vez, ele falou que, tipo, mano, ele viu a árvore andando, saindo, assim, <risos> tipo, assim. As as raízes saindo da terra e elas se movimentando, assim, pá, pá, andando, assim, em direção a ele. Então, e, é, e no caso dele, da última vez que ele tomou em ayahuasca, eu não sei se foi a equipe, o lugar que ele escolheu, porque tem muita gente que, que faz esse tipo de, de, de ritual, mas não é tão responsável. O Tempo da Lua me pareceu que a, a, a mulher que você... É, entrevistou, era muito sério, conhecia muito do que fazia, sabe?
0: Não, e... lá o pessoal bem, bem, bem responsável, assim, eu gostei bastante também, porque eu fui naquelas, né? Eu falei, se é louco, nunca tomei isso aí, vai saber.
1: É, então, no caso dele, eu acho que ele escolheu, ele tentou, mano, ele fugiu de mó galera, ele começou a correr das árvores lá, Fico, imagina... Todo mundo em transe e só o um doido correndo lá e as pessoas atrás dele, assim. Foi tipo um bagulho louco, assim. E aí eu fiquei com medo também por conta disso, porque eu não sei qual é a minha reação, entendeu? De, será que eu vou sair correndo? Será que eu não vou deixar ninguém me encostar? Eu não sei, eu não sei.
0: É, mas tem bastante, pelo menos lá no, no templo, lá tem bastante gente. Comigo, ó, pra você ver, comigo ficou três pessoas, três.
1: Legal, legal. Entendeu? Depois mas eu me passo o contato.
0: Isso, porque aí você vai, vai passar lá com a galera lá, que eu acho que vai ser bem interessante.
2: Beleza.
0: O que, que você achou da minha experiência? É louco, né, mano? Você, é, na, su, na, na, sua, na sua experiência espiritual.
1: Depois que eu conheci o Teta Healing, eu parei de duvidar da, 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 do poder da mente. Porque... Nos primeiros O primeiro curso que você faz, que é para poder descobrir como funciona a tua espiritualidade, como funciona a tua mediunidade e tudo mais, você tem uns toques de meditação que você faz e através da meditação você meio que, é, eles chamam de leitura, leitura de energia, leitura, eu esqueci o nome da leitura, mas meio que você lê a pessoa, ela está de olho fechado e você está de olho fechado e você faz essa leitura. Eu esqueci o nome da leitura, mas você faz essa leitura. É como se fosse um raio-x no paciente. E quando você fica em contato com a sua própria energia para poder atender outra pessoa, a forma como as coisas se apresentam para você no sétimo plano são completamente diferentes. Hum. Entendeu? Então, tipo, por exemplo, eu já fui atender um paciente em teta em que eles falavam assim, olha, faz a leitura e verifica pulmão, coração e cabeça. Que são três pontos... Que geralmente, sempre quando você vai escanear alguém, você vai fazer essa leitura, você pega alguma coisa. E aí, meu, a forma que, tipo assim, é, às vezes você tá lá, você vai, ver, vai olhar, eu já vi uma vez uma menina, né? Eu, eu fui olhar o, o coração dela, eu tinha visto lá uma menina sentada numa sala chorando. E aí você fica pensando assim, caralho, minha mente é muito louca, mano. Nossa. Uma menina chorando, tipo uma sala escura e tal, papapá. Quando eu voltei e fui conversar com ela, eu falei, olha, eu vi, uma, eu vi você chorando, você com quatro anos faz sentido, aí a menina começou a chorar e falou, putz, foi a época em que aconteceu, eu não posso falar o quê, porque consulta, né, mas hum. foi a época que aconteceu um lance muito, muito grave com ela. Nossa, louco, hein? E eu nem tomei, o, eu eu tomei não, mas, a ayahuasca. Eu na meditação.
0: Nossa, eu fiquei muito pensando nesse negócio do. O que eu mais fiquei pensando sobre isso aí, Estela, do meu, foi esse negócio do, da criação, sabe? Você fica pensando, mano. Por que, que veio isso, né? Como
1: assim? Por que, que
0: veio isso? É, não, essa imagem. É, toda essa ah. imagem pra mim da criação. Que eu tava lá no escuro e, pô... Meu, eu tava no meio do eu tava no meio do universo, meu. Muito louco. Só que eu não sentia medo daquilo. Mas, para mim... O que, eu, o que eu... Uma coisa que eu sempre pensei, tá? E... E isso um pouquinho respondeu na minha cabeça. Claro que isso é para mim, não é para todos. Que... A humanidade fica brigando por re religião ou política, enfim. Fica nessas discussões e quando eu vi esse lance da criação, pra mim é tipo, meu, tudo isso é muito pequeno. Tem uma coisa muito mais além que tudo isso. Entendeu? Tipo assim, é um negócio universal. É isso que eu entendi. Isso de religião, de crença, beleza, tem, mas isso aí não é nada. É, a, a parada é muito mais além que isso. Então foi mais ou menos o, o que eu captei, vamos dizer assim.
1: É, mas eu acho que, que você conseguiu captar uma mensagem que talvez uma pessoa que é, esteja estudando muitos anos de espiritualidade não tenha captado ainda.
0: Tá? Eu sempre pensei é isso, sempre pensei assim, sempre. Por isso que eu não, eu não consigo, Estela, me encontrar numa religião. Não consigo, mãe.
1: Eu também era assim. Entendeu? Eu também era assim. Na verdade, eu sou praticante de várias, mas não sigo nenhuma, entende?
0: Isso. Eu, hoje eu falo que eu sou espiritualista.
1: É isso aí. É, eu sou praticante de várias. Eu tenho minha base canoblé, tenho umbanda, onde eu faço algumas coisinhas, porque... É, entidades se apresentaram na minha caminhada e elas me ajudam e, consequentemente, se elas precisam disso, eu vou servir da minha forma. Mas eu não me prendo e não estou recriminando quem goste de... Não, não tem... Conta é. de, entendeu? Com certeza. Mas, para mim, eu acho que toda vez que eu tento seguir um lugar tem sempre uma barreira que eu não consigo ultrapassar. E que eu fico me sentindo presa no bagulho, tá ligado?
0: Isso. Sabe o que, que eu sinto quando, quando eu vou em alguma região? Que você fala, mano, não, beleza, mas não me convence isso. Não consigo ficar convencido, entendeu? Pra mim é, é. muito... Tipo assim, parece que as pessoas estão cegas. Aí,
1: rola uma, uma certa histeria coletiva mesmo. Né? Mas... É... Eu geralmente Quando, quando ia para os lugares assim Eu me sentia muito presa Muito presa Tipo assim, porra, mano Mas por que, que tem que bater a cabeça no chão Três vezes, tem que levantar Mas por que, que de quinta-feira não posso fazer tal coisa Mas por que não pode E aí, até eu conhecer Uma coisa que eu chamo de Filosofia de vida Que foi o que foi meu despertar mesmo uns da hora. Foi o lance do Tata Henning, né que aí virou uma filosofia de vida. Que aí eu posso acreditar no, no que eu quiser e nada tá errado. Porque sempre tem aqueles choques, né? Você vai, na, você vai no, no Espírito eles falam mal do, do evangélico. Você vai no evangélico eles falam mal do Católico. Você vai no Católico e fala mal do Espírito. E assim, um fica falando mal do outro. Ao invés deles cuidarem do rebanho deles e cuidarem Isso. da evolução, eles ficam praticando uma parada que não é muito legal. Porque uma vez que eu, que eu porque eu falo que eu tenho que amar o próximo, eu realmente tenho que amar ele. Eu não posso meter o pau nele, entendeu?
0: Então, <risos> Verdade.
1: Isso não fazia, pra mim não fazia muito sentido. Aí eu parei, aí hoje em dia eu pratico tudo, mas não frequento nada. Entende?
0: Da hora. O... Eu sempre acreditei num lance universal, sempre. Sempre. E aí parece que isso que veio pra mim foi meio que assim. você sempre acreditou nisso, então a gente vai te dar só um. Um, só um gostinho da parada.
2: Só <risos> aí aqui, né?
0: Só Só você dar uma olhadinha como que é. Então, meio que eu acho que foi isso. Agora, da parte do índio, já não sei, não, não, não parei para refletir. O que pode ser?
1: Pode ser de uma base, pode ser algum... É, algum, alguma encarnação que você tenha passado, que você foi curandeiro, tá ligado? Isso precisa entender, porque quando você falou, eu sabia que eu era ele, alguma consciência tua que é curandeiro, que de repente tá aí, tá dentro de você e você desconhece, vai conhecer agora depois dos 40.
0: É. A minha, a minha esposa fala que eu tenho a mão boa pra cura.
1: Então, aí, aumente.
0: É. Mas foi, mas foi legal. Experiência. Aconselho você.
2: Sim.
0: Vai lá. O... A Mônica. Mônica mandou uma pergunta para você. É. Deixa eu ver aqui. Ah, vamos lá. Vamos lá. Estela querida. Comecei a te acompanhar faz pouco tempo.
2: É que
0: Se puder me responder, estou encerrando um ciclo em minha vida. Meu marido encerra junto.
1: Eu acho que ela quer fazer pergunta pro Tarô.
0: É, pro Tarô, pro Tarô. Vamos lá, Mônica Medeiros.
1: beleza Mônica, fica tranquila mesmo você aí achando que de repente a coisa vai degringolar eu vejo você aí muito insegura, não não vai largar não eu vejo essa relação ainda seguindo em frente
0: hum, aí, uma notícia boa né notícia boa muito bem, Mônica. Deixa eu ver se tem algum mais. Acho que não tem mais nenhuma pergunta, não. Da
1: galera,
0: né? Beleza. Ah, eu, a gente falou de fazer dos artistas, mas uma outra lá a gente faz. mano. <risos> não, a
1: gente conversou muito, né, Sebente? É,
0: o tipo, é, nosso papo tá da hora.
1: <risos>
0: Bota, tem uma amiga minha aqui, é. Estela. Ela até mandou aqui no meu WhatsApp, só que ela não quer. Ela queria que você tirasse para ela, mas ela não queria ir na live. Ela, ela quer não
2: que, que, ela não É, quer não, ela pediu para. Eu...
0: Ela não quer que fale aqui. Hum. Não quer que, ela deixou a data de nascimento e tá, tal, o nome dela. Mas uhum. ela não quer que fale aqui. Ela quer que fale em off. De amor. E não, não quer
1: que eu fale também a resposta dela aqui.
0: É, então eu, ah. quando a gente terminar a live, você <risos> fala pra mim, <risos> você tira pra mim off aqui, eu falo pra ela.
1: Tá, eu tiro. Hoje não, tá, semente tá tarde, mas amanhã eu tiro, tá? <risos>
0: Viu, ó, ah, então você tá na live, você já escutou aí. <risos> então tá bom. eu ia, ó, outro, ah, depois você, eu, a gente combina pra você fazer uma tiragem pra mim, bom?
1: Fechou. Tá bom. Sim, senhor. O dia...
0: Você vê o dia me fala, porque você é uma, uma mulher muito ocupada.
1: Graças a Deus, né? Eu, eu, eu trabalho com isso, pelo amor Eu preciso estar ocupada. Tenho isso. que estar ocupada.
0: Você me fala assim, sem vão, a gente pode tirar hoje. Aí você me fala. Tá
1: bom.
0: Estelinha, obrigado pela sua presença aqui. Foi da hora o papo. Se deixar, a gente ia ficar até amanhã. Já deu duas horas de live.
1: Eu tava olhando e falei, mano, a gente falou muito. Tá tudo bem. Eu tô acostumada com live grande, mas... Não,
0: eu também, eu também. De boa, minhas lives sempre é grande. Olha que a gente... A gente tem mais uma live, hein? Cês sabem? Tem? Tem de relacionamento.
1: <risos> Deixa o povo comentar aqui na live se quer ou se não quer, né? Tem que colocar. Isso. Engage, Galera, gente, ó. Quem tá assistindo depois não esquece de clicar aqui ó no gostei, principalmente se você é do meu canal, se inscreve aqui no canal do, do Semente, porque ele vira e mexe traz gente aí para bater um papo com ele. Se você também não é, mas gostou da gente também, não esquece de deixar o gostei e coloca aqui embaixo o que você quer, o que você quer saber, o que o qual tipo de live que você quer também, dá sugestão pro Semente, faz o que
0: você Isso, quer. Isso, manda aí, galera. Eu vou começar um novo quadro, hein? Vai. Eu não te contei isso.
1: Oh! Qual é, é o quadro?
0: Conselhos do Black.
1: Hum.
0: E teve um pouco que já, já mandou pergunta, já. Olha, tem umas é. perguntas. Ah,
1: Olha. mas é, é legal responder. Eu gosto, eu gosto. Eu sou toda, é. toda conselheira. Mesmo é. sem tarô, eu sou toda conselheira.
0: A mulherada mandou umas perguntas para mim. Olha, Vai tem lá. umas perguntas, tem, tem um povo aí que... Povo maluco, né?
1: Você <risos> pegou pergunta da onde? Do Instagram ou daqui?
0: Não, eu peguei lá do... Do Twitch. O ah. pessoal me mandou por mensagem. Em off.
1: É verdade, você tem Twitch, né?
0: É. Eu não você gosto muito de... do Twitch, não, viu? Mas eu tenho.
1: Não fala o... esse nome, senão o algoritmo lê... Fala o um roxinho, porque o algoritmo lê ah. e ele... ele...
0: Desculpa, não é a Twitch. É ah. o... Twitter. Ah, tá. a Twitter.
1: Ah, eu, tá. Te,
0: eu tenho o Twitch do, do Cafofo lá, que eu, às vezes eu jogo as lives lá, mas nem, tá, nem tô fazendo muito isso. Muita coisa pra cuidar sozinho, não dá, mano.
1: É, meu, rede social dá trabalho, velho Dá muito trabalho.
0: E aí, acho que... Que dia que eu vou fazer? Acho que sábado, acho que eu vou gravar um. Vou gravar um piloto.
1: Vai gravar? É. Me manda o link aí para eu assistir. Pra eu dar uma manda
0: umas perguntas lá, Estela. Manda. Você, você que é uma mulher experiente em relacionamentos?
1: <risos> eu vou te mandar pergunta ou você quer ajuda para responder?
0: Não, eu vou fazer com o convidado. Como assim? É. Eu vou fazer uma sozinho. E quando tiver umas perguntas de da galera mais perguntas, eu vou chamar um convidado para responder comigo.
1: Ah, entendi. Aí você quiser, eu venho, não tem problema. Não, você, vem, você
0: você é boa em responder perguntas de relacionamento pro povo.
1: <risos> Vai ser engraçado. Nunca. Tá, eu, mas aí eu vou responder sem o tarô. Eu vou responder com o tarô.
0: Não, não é nós. é nós. Sem é tarô.
1: Noite. Beleza.
0: É, é assim, na lata.
1: Doa quem doer. Doa que Adoro, do okay do adoro, é. adoro. Me manda que vai ser engraçado a gente respondendo.
0: É, tem que ser. Não, eu quero fazer um negócio mais engraçado. Não quero que seja um negócio sério. Entendeu? Eu te aviso. Relaxa.
1: Beleza.
0: A gente tinha te avisar um, um mês antes, porque senão eu não consigo fazer com você.
1: É mais ou menos isso. O bagulho tá louco. Graças a Deus.
0: Eu vou ver se eu faço um piloto esse final de semana, e aí eu te dou um toque. Galerinha aí, também, galerinha aí também quiser depois mandar pergunta pra mim, pode mandar no Insta também lá. Que aí eu seleciono as mais legais e respondo. Mas eu queria fazer tipo live, não queria fazer gravado. Dá trabalho, mano. É
1: porque quando você grava... A parada toda é. É, é, é que rola umas inseguranças, saca? Tipo, eu, por exemplo, aqui, eu tô gravando, eu sei que eu tenho edição, eu sei que, tipo, a edição vai corrigir, tem um menino que faz isso comigo e tal, meu sócio, pá. Mas dá um pouco mais de. Quando você vai para live, parece que o negócio. Você, flui melhor, tá muito, não é? É, flui total. Eu vejo as lives que eu tô fazendo, que oh, o Thiago faz uns cortes, o Thiago é meu editor, né? O Thiago faz uns cortes assim, e são mínimos. E quando eu tô aqui gravando, mano, o bagulho parece um, fat... um queijo fatiado, tá ligado? Porque aí eu quero ser muito perfeccionista, eu quero ser muito detalhista no bagulho. E aí eu vou errando porque eu não tenho roteiro, entendeu? Eu não, não tenho nem conta roteiro em canal de, de tarô, vamos combinar, né? Meu Sim. roteiro são as áreas da vida, mas não, não tem roteiro, então... Mas
0: eu acho que é melhor que isso aí é mais natural. Né? Ok, eu... eu, eu, eu... Não, não, é tipo é esse que eu quero fazer, fazer como live.
1: É. Testa, mano, testa. YouTube e quadros são testes, sabe, assim? Pra você ver onde você se encaixa, testa. É, eu sei que, tipo, pra eu chegar, um... depois de três anos, eu fui fazendo muito teste. De, ah, colocar animação assim, colocar animação assado, vai de live, não vai, na live dá mais audiência, não dá. É, o título da live, qual o tipo de título, qual tipo de convidado Tudo isso é uma coisa que tem que ser avaliado é, Tem que ir testando Exatamente
0: É, por que que eu pensei nisso aí? Porque é o seguinte Esse lance de podcast, a galera já tá meio saturada Né Porque assim, tava da hora Bastante, porque tava tendo a quarentena, né A pandemia aí, pois o povo tava tudo em casa Mas agora o povo quer se libertar, mano Ninguém Mas... vai ficar assistindo mais.
1: Ah, ok. Que nem antes. Mas, sabe qual que é a merda de tudo isso? É que o algoritmo tá zoado, o algoritmo do YouTube tá zoado por conta dos podcasts. É. Tem, pode perceber que tem muita, tinha, tem muito canal que perdeu assim, absurdamente o número de acessos. Assim.
0: Meu, você tá Sim. sentindo, você tá sentindo no seu canal o que tá entregando pouco?
1: Dependendo da. Dependendo do, do tipo de vídeo. Na verdade, assim, de um ano pra cá, as coisas melhoraram. Só que tem dias. Tem di Dá pra você perceber quando o algoritmo muda, sabe? Por,
0: porque eu tava vendo. Não sei se você conhece o Rato Borrachudo.
1: Não. Ele é. Ele...
0: Não, não, não. Ele é um youtuber grande. E ele é de game, né? Ele faz meio que tudo. E ele tava falando isso na live dele, que não tá entregando. Olha, ele tá com 3 milhões e meio de inscrito. Tá entregando 10 mil.
1: O algoritmo, ele não é que não tá entrega entregando. Tem um vídeo do, do cara do Escola para Youtubers que ele fala isso. O que que aconteceu? É, a plataforma quer que você coloque pessoas aqui dentro para que elas fiquem paradas assistindo o teu conteúdo. Isso, então, é, os podcasts, eles pegaram essa deixa meio que para incluir os conteúdos de, de, de podcast mesmo, que é uma, vou trocar ideia, só que você tá você é, gera conteúdo para streaming e, já, e gera conteúdo para YouTube e tal. E aí, aqueles vídeos de 15, 10 minutos não mantém o usuário na plataforma.
0: É, quebrou, os podcasts quebrou isso.
1: Entendeu? Então, o que, 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 que acontece? O algoritmo, ele, ele não consegue separar o que é podcast do que é vídeo de 10 minutos. Não tem categoria. Mesmo que ele niche, não tem categoria para entrega, entendeu? E aí, o algoritmo fica confuso. Então, o que, que ele faz? Na dúvida, eu vou entregar o podcast. Vou entregar isso aqui, que você vai ficar mais na plataforma e o vídeo de 10 minutos. Então, é okay, mas... o
0: tempo que a galera fica mais. Mas se não acha que o... a gente vai ter que fazer outra live. Falando de YouTube agora. Live 2, hein? <risos> já, já marca aí. Você não acha que o Shorts também deu uma quebrada?
1: O Shorts, o TikTok deu uma quebrada violenta no YouTube. O TikTok deu... Mano, eu tô falando vários nomes que não eu poder... não poderia falar, porque o algoritmo vai cortar o alcance do seu vídeo, hein, mano? Ele vai cortar.
0: Já falamos, <risos> agora já foi.
1: Então, o que que acontece, assim? A molecada de hoje em dia... Eu digo a molecada até, tipo, sei lá, até 20 e poucos anos. Que é uma molecada que tá, tá, tem acesso ao celular. Você, hoje em dia você tem acesso desde novinho, mas que mais acessa, que mais procura coisa. Não tem mais paciência de ver vídeo de duas horas. Isso. Não tem. Então ele entra no YouTube e fala: Mãe, que 15 minutos? Não, não deu tempo pra isso, não. Mas um TikTok de 15 segundos, eu vejo. Mas um TikTok de dois minutos, eu vejo. De um minuto, eu vejo. Que é até um minuto, né?
0: E aí é pior então, que essa geração é assim mesmo, é papo. Papo.
1: É, tanto que você vê que tipo, o pessoal vai reduzindo, reduzindo, reduzindo. Mano, tutorial de, de, de como fazer um macarrão em um minuto, mano, de receita em um minuto, tá ligado? Tipo, uns bagulhos assim. Então, a YouTube virou um, um, meio que uma TV mesmo, que só quando você tem tempo que você senta para assistir, né? E o TikTok roubou essa galera que, que ia ficar preso para poder assistir as coisas. Foi, a galera foi para o TikTok. Então você só entra no YouTube quando você quer... Ou aprender alguma coisa que é mais extensa, tipo como pintar uma casa ou como... E aí é o que eu falei. Quando você senta para assistir, que é quando você tem tempo, ou o YouTube Music, que é para você escutar música, você vai para onde? Ou você vai para a sessão de música que você já conhece, aquilo que você já escuta e está habituado que aí esses acessos ele não limita, você vê que continua muito alto, isso, a entrega é. de música continua muito alto, ou vai para um podcast porque, mano, eu vou te manter entretido aqui, ó, vem cá, vem ver a, a entrevista do, do do fulano de tal, do ciclano isso. e etc, entendeu? É isso que aconteceu. E aí os nossos vídeos, nós criadores de, de vídeos de 10, 20 minutos perdemos dinheiro. Pronto, acabou a história.
0: Pronto, saí tá sumido. É, não é mole para ninguém, né, <risos> Sterling? Vamos encerrar, então. Obrigado. Senão a gente vai ficar até amanhã. A gente, a gente tem mais duas lives aí já fechada, tá? Não, tá não vai fugir, não vai fugir, beleza? E é. o, e tem a nossa Tirar. live de dos, das perguntas.
1: Tá bom, dos conselhos. Tá bom, beleza? Tá bom? Tá bom. Mas Adeus, brigadão. Gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Até mais, um beijo. Beijinho, Tchau, beijinho. <risos> Tchau.
0: Tchau. E é isso, galera. Obrigado pela presença de todo mundo. Todo mundo que participou. Dona Maria de Fátima, mãe da Estelinha, Mônica, Ju quem mais, quem participou da live, uh, a Débora, Miriam, toda essa galera, minha brother Ju, valeu a presença de todo mundo, não se esqueçam, se inscrevam no canal, toque no joinha, toque no sininho para fortalecer a gente, certo, e receber as notificações, é isso, e deixa eu avisar, Estou... Vou lançar um novo quadro aqui Que é Conselhos do Black Quem quiser mandar perguntas pra mim Mande lá no Instagram Arroba do Black Beleza? É isso, beijo do Black E, e é nóis